0: Poniedziałek, siódmy dzień czerwca w kalendarzu, godzina dziewiętnasta minęła, rozpoczynamy kolejne wydanie programu Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia, ja nazywam się Michał Dziwisz, ale dziś zdecydowanie więcej do powiedzenia będzie miał mój dzisiejszy gość Arkadiusz Świętnicki, witaj Arku. Dzień dobry. Dzień dobry, Witam dzień dobry. Wszystkich. Chociaż tak naprawdę to trzeba powiedzieć, że my obaj korzystamy z programu, o którym dziś będziemy mówić, bo już kiedyś o Beki było, a właśnie ten program pocztowy będzie bohaterem, a właściwie bohaterką, bo, bo to jest ona, to jest Beki, Rebeka. Takie zdrobnienie od tego imienia naszego dzisiejszego spotkania. Chociaż to pytanie, czy właśnie taka myśl przyświecała to Mohiro autora programu, czy to o to dokładnie chodziło. Jeżeli macie ochotę posłuchać sobie tak ogólnie o korzystaniu z Beki, to zapraszamy do poprzedniej audycji poświęconej temu programowi pocztowemu. Znajdziecie ją w wyszukiwarce. Wtedy z Michałem Kasperczakiem sobie tam rozmawialiśmy na temat tego programu dość sporo. Natomiast dziś będzie praktyka. Dziś będzie praktycznie jak ten program działa, jak to wszystko wygląda, jak z niego skorzystać rimarts.co.jp to jest adres strony internetowej, z której można pobrać program. Program jest niewielkich rozmiarów. Program jest płatny. Ja miałem okazję go kupić jeszcze. Teraz z tym jest większy problem, ale ty, Arku, zdaje się problem rozwiązałeś kontaktując się z autorem.
1: Tak, ja napisałem do pana Rimatsu i pytałem się go jak to zrobić legalnie. I on powiedział, że skoro i tak w sumie ludzie z zachodu nie mogą kupować programu, no to miejcie sobie go za darmo i dał mi taki kod, który gdzieś mam zapisany na dysku, który aktywuje ten program. Po prostu chodzi o to, żeby ten kod nie wyciekł do Japonii i dlatego po prostu chodzi o to, że ten kod trzeba no, dawać ludziom w miarę potrzeby, a nie udostępniać go gdzieś na jakiejś stronie czy coś, bo pan by stracił na tym, mógłby stracić. Potencje.
0: Dokładnie, bo program, chociaż model licencyjny Becky, to trzeba przyznać, że to jest model bardzo uczciwy. Program rozwija się od połowy, mniej więcej połowy lat 90, a
1: 96 roku.
0: Tak jest, a później firma Rimart została założona w 97, jak dobrze kojarzę, a program, jeżeli ktoś kupił go na samym początku, to ma prawo do jego aktualizacji i tak aktualizacje rzeczywiście wychodzą. Może nie są to jakieś spektakularne aktualizacje, ale one cały czas wychodzą. Tak co roku mamy tam jedną, dwie wersje beki, więc ten program cały czas jest rozwijany. Kiedyś zdecydowanie częściej był aktualizowany, ale teraz też um, Tomohiro Nonimatsu stara się, żeby jednak wszelkie dostrzeżone błędy z beki eliminować. Tam nie ma
1: zbytnio co rozwijać. Umówmy się, no to jest program pocztowy, więc... To nie jest menedżer plików, że trzeba dodawać do niego cały czas nowe jakieś funkcje. Warto powiedzieć, że ja kontaktowałem się z autorem też w sprawie dostępności programu i też w tej sprawie coś zostanie poczynione już niedługo całkiem, więc to też jest zadowalająca dla mnie informacja, że człowiek jest chętny do współpracy, jeżeli chodzi o dostępność, Program jest dostępny, bardzo jest dostępny, tylko że trzeba w nim pewne rzeczy przestawić.
0: To się zgadza i to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że to wszystko zależy od programu odczytu ekranu, z jakim współpracujemy i ta dostępność jest różna. Z Jossem w zasadzie, no, poza przestawieniem opcji, o których będziemy mówić, wszystko gra i buczy. Josse
1: pięknie tak, sobie Tak,
0: to się zgadza. Z NVDA były, były problemy, ale jest dodatek autorstwa Polaka, autorstwa Łukasza Golonki na GitHubie dzięki któremu można sobie tę dostępność beki usprawnić. Tam jest problem na przykład z odczytywaniem zaznaczonego tekstu w edytorze wiadomości i jeszcze parę innych takich rzeczy. Można sobie na przykład dzięki tym poprawkom wdrożonym przez Łukasza chociażby nawigować po kolumnach w liście wiadomości. Można sobie przeglądać tę listę kolumnami. Oczywiście link do dodatku będzie udostępniony, więc będziecie mogli sobie spokojnie ten dodatek pobrać, za instalować i korzystać z beki y, rzeczywiście w, w wygodny sposób. Natomiast y, jak z dsl em to wygląda?
1: Z ZSR em jest wszystko pięknie dostępne. Trzeba tylko przestawić te mm, opcje, o których będziemy mówić. I to nie jest wina screen readera, y, tylko wina tego, jakie to są opcje, bo generalnie y, dostępność beki nie działa by default, dlatego, że strzałki przesuwają nas po wiadomościach. Tak jest. Także to nie jest wina screenreadera jakiegokolwiek, natomiast w zdsr jest wszystko ładnie czytane, mogę sobie chodzić po liście jak po tabeli, mogę sobie zaznaczać tekst i normalnie czytać to zaznaczenie Także jest elegancko.
0: No to okej, okay. to myślę, że teoretyczny wstęp mamy. Instalacja beki jest naprawdę bardzo prosta, tam nie ma w ogóle... Tam
1: nie ma instalacji, w sensie no można uruchomić plik b2install.exe.
0: Ale to jest samo rozpakowujące się archiwum tak naprawdę.
1: Tak, ale jak je rozpakujesz to archiwum, to masz plik b2.exe, 2 który normalnie uruchamia Becki, ale jest też plik b2install.exe, który służy do, powiedzmy głębszej instalacji bekiego. I ja pokażę jak ten plik działa.
2: Ja usunę sobie jedną rzecz, żeby wszystko było na czysto. Tak. Tak. Hey, b Setup, przepraszam, nie B2 Install, tylko B2 Setup. to set program, program
1: no tu Becky chce się zainstalować hmm. w program File. Się, no ja nie, nie chcę tego robić, bo jestem bardziej w tym programów przenośnych, więc ja tylko pokażę to okno, jak ono wygląda. Add to start menu, ta opcja pozwala nam dodać bekiego do menu start. Add to, st add to send to menu, czyli yy, do wyślij, po, wyślij do, wyślij do, tak. Wyślij wyślij do, do. Do, tak. Otwórz skrót na pulpicie.
2: Otwórz
1: skróty dla wszystkich użytkowników.
2: No i okej, okay,
1: anuluj. Także to jest cały instalator. Nie musimy z niego korzystać. Możemy tylko sobie uruchomić bezpośrednio plik B2X. Co zaraz zademonstruję zresztą. Opuścimy instalator.
2: B2.exe. Important Tak, mój,
1: moja wersja braki nie jest zarejestrowana. i program mówi, że pasowałoby go zarejestrować. Ja postaram się, żeby ten kod, o którym mówiłem, się znalazł w komentarzu.
2: I. Jak
1: widać lądujemy na bardzo klasycznym drzewku, jakim jest drzewko folderów, tak jak w każdym szanującym się kliencie pocztowym.
0: Jest. Jeszcze taką jedną rzecz i na taką jedną rzecz uwagę zwrócę, że przy, czasem przy instalacji, bo ty już miałeś Beki uruchomioną kilka razy zdaje się, ale tam może być jeszcze okienko informujące o rejestracji wtyczek, bo domyślnie Beki przychodzi do nas z jakimiś takimi wtyczkami typu voicemail, jakieś PGP, tego typu, tego typu dodatki. Ja od
1: kilku wersji tego okienka już nie miałem, wiesz? A Aha. Instalowałem dzisiaj Bekiego na czysto. Także nie wiem, co się stało z tym okienkiem, ono kiedyś było. Kiedyś było? Ja kiedyś, tak. Ja kiedyś myślałem, że to był bug, bo tam cały czas się dawało: OK, a to okienko wracało, a po prostu tam było parę pluginów. Dokładnie. No, są. Beki posiada wsparcie wtyczek, większość wtyczek jest japońskich. Tak, to, to, można je to znaczy w,
0: w ogóle te wtyczki do Beckiego to, to, to są bardzo dziwne sprawy, bo te wtyczki krążą w ogóle gdzieś po sieci, po jakichś grupach. Niestety to jest minus tych wtyczek, bo nie ma jakiegoś centralnego repozytorium tych dodatków i to jest problem. Jeżeli chcemy Nie. coś znaleźć, to trzeba szukać i nierzadko właśnie tak, jak mówisz, po japońskich forach z Beki, czasem po francuskich, niemieckich, no różnie, w różnych miejscach różne rzeczy można znaleźć. jest taka
1: strona vetstore.co.jp, to jest coś jak nasze dobre programy i tam jest cała kategoria poświęcona Bekiemu. Po poświęcona Beki, przepraszam. Tam cała kategoria jest. Strona jest całkowicie po japońsku, ale jak wpiszecie sobie w wyszukiwarce Becky, to wydaje się, że powinno się pojawić to okno, nie okno tylko ten interfejs z wtyczkami. Ale nieważne, ja zanim zacznę powiedzmy klasycznie od swojego przeglądu menu pod altem i opisywanie wszystkich opcji, to szybko udam się do ustawień, żeby pokazać Wam jak Program
2: będzie udostępnić. Wchodzimy
1: sobie do menu Tools. Później do General
2: Setup. Message do Message View.
1: Operate four way button by the cursor key, to odznaczamy. Że, bo inaczej nie będzie w ogóle czytane opna wiadomości.
2: To Tutaj to... dla
1: dla dla to pogarsza Tutaj dla zds szkoda, bo ta to by dla dla bo tutaj chodzi o to, jak mają być wyświetlane wiadomości HTML. Dla ZDSerowców View with IE5 Component. HTML będzie renderowany przez komponent Internet Explorera fajnie. Będziemy mieli linki, nagłówki, co byśmy tam nie chcieli.
2: HTML as an
1: attachment file, no, że wiadomość będzie dołączana do załącznika, to nieważne, w sumie to nie jest już do
2: dostępności.
1: Dajemy OK. I Becky już jest dostępna. Tyle wystarczy, żeby program był dostępny w pełni dla osób niewidomych. Teraz... Otworzymy sobie menu pod altem, jak widać to klasyczne menu Win32, nic nie ma w nim nadzwyczajnego. Idąc sobie w dół do menu File mamy Folder pod menu Folder i tu możemy utworzyć nowy folder,
2: usunąć folder,
1: zmienić nazwę folderu, możemy reorganizować foldery. No to ja mam wszystko niedostępne teraz bo nie mam wybranego żadnego folderu. Compaction, czyli możemy oczyścić folder.
2: Możemy usunąć duplikaty. Folder
1: maintenance, czyli zarządzanie folderem. Możemy odseparować załączniki od wiadomości. Połączyć załączniki. Zrekonstruować indeks, czyli żeby Becky sobie tam zrobiła swoją magię, żeby ponownie utworzył się nam indeks folderu. No i to na Warto wspomnieć, że ta opcja, z tego co wiem, może Michalem nie poprawisz, ale ta opcja chyba, działa, służy tylko do folderów POP3, bo Foldery Imap, e gdzie indziej mają swoje opcje, tak? Y
0: to, wiesz co tak, zdaje się, że tak, to znaczy, jak tworzymy nowy folder, y aż muszę sobie przypomnieć, bo stosunkowo rzadko y mam potrzebę, żeby tworzyć konto. Y to nie
1: konto, tylko folder.
0: Folder, tak. Y nie, tu wybieramy, co chcemy, czy w obrębie imapa, czy folder lokalny.
1: A tak, 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 i te opcje są połączone. W,
0: tak, jakby, i tu w wybieramy tym... sobie w tym okienku, co chcemy zrobić.
1: Pokażemy tworzenie nowego folderu. Folder mail Mailbox, czyli powiedzmy opcje dotyczące się naszej skrzynki pocztowej. Tu mamy new mailbox, możemy dodać sobie nową skrzynkę.
2: Delete mailbox. Delete
1: mailbox, możemy usunąć aktualną skrzynkę. Niestety, jeżeli mamy tylko jedną skrzynkę, to nie możemy jej usunąć. Musimy, musielibyśmy nadać drugą i usunąć tę pierwszą. Możemy ukryć skrzynkę i ona wtedy nie będzie widoczna na głównym drzewie. Reveal mailbox, to otworzy nam okno z ukrytymi skrzynkami, gdzie możemy sobie je po, z powrotem pokazać. No i to na tyle, jeżeli chodzi o to menu.
2: System, tu
1: bynajmniej nie chodzi o menu, minimalizuj, maksymalizuj, przywróć, zamknij.
2: Change
1: data folder, możemy zmienić folder, w którym Becky przechowuje swoje dane.
2: Warto powiedzieć,
1: że tam nie ma wszystkich danych tam... Jest tylko dane powiedzmy naszej poczty i ustawienia profilu pocztowego. Natomiast ustawienia globalne Beki są trzymane w miejscu, w którym nie lubię, jak program trzyma ustawienia, ale funkcje, te ustawienia znajdują się w rejestrze systemowym. Jest sobie niejaki pan Dawid Kirk, który to napisał świetny podręcznik do Beki i ten pan stworzył taki pro program do eksportu ustawień. Beckiego z rejestru. Więc jeżeli was, wam to jest w jakiś sposób potrzebne, to wpiszcie sobie w Google Dawid Kirk Becki. I tam jest jego strona poświęcona właśnie beki.
2: System system
1: Default Mailbox tu możemy oznaczyć aktualnie wybraną skrzynkę jako domyślną. No ta jest, bo jest jedyna. Import. I. Import. Tu możemy importować wiadomości. Export, możemy eksportować. zapisz jako, na to wiadomo.
2: Edytuj
1: szablon, to o tym też powiemy, bo to jest też przydatna funkcja. Opróżnij kosz. Możemy zaimportować kopię. Właściwości, możemy otworzyć naszej e, poczty czy czegokolwiek, co jest e, czego właściwości można odczytać, czyli wiadomości, folderu, załącznika. Wydrukuj. To też ciekawe, że w tym programie właściwości to Ctrl-P, a drukowanie to Ctrl-K.
2: Print preview, to, są, mamy...
0: to są tak naprawdę jeszcze te dodatkowe skróty dwuwarstwowe. Tam jest tak. Ctrl-K i później P. Tak. ctrl KP, tak. Tak, tak. Ctrl-K-P. To, 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 to jest dziwne.
1: A to, Japo to japoński design. Oni tak robili kiedyś pro programy. Oni uwielbiali te layered keystrokes. Ustawienie druku.
2: Sync
1: with portable media, to możemy sobie zgrać nasze ustawienia Bekiego na jakiś dysk przenośny. No i możemy wyłączyć program.
2: To
1: jest menu edycja,
2: cząp, pasrę, chenlin, czyli card paste
1: to nieważne, to każdy wie, że to wytnij kopie i Dalej mamy headline search, czyli możemy szukać po tytułach wiadomości.
2: Kontrol, możemy
1: znaleźć to, jakbyśmy mieli otwartą wiadomość. Znać następne wystawienie. znać, znać
0: wystąpienie. nie tylko ARKU, bo można też szukać na liście wiadomości F3. Na przykład fajnie się sprawdza, jak coś piszemy, bo kontrol F działa też w liście wiadomości tak, i tam mamy takie okienko wiem. do wyszukiwania i możemy szukać w czym chcemy wyszukiwać i później klawisz F3 przenosi nas do następnej wiadomości, która spełnia no, tak. dane kryteria to i Shift F3 też.
1: Następne wystąpienie, poprzednie wystąpienie, tak, tak. Tylko ja teraz, wiesz, omawiam tak powierzchownie, Jasne. to później się zabiorę do...
2: Hmm. In, in, Mail
1: Query to jest opcja, która mnie po prostu powaliła na kolana, jak ją pierwszy raz zobaczyłem. Kompletnie nie ogarniałem, co tu się gra i w co tu się gra. Natomiast to jest bardzo potężna wyszukiwarka, w której możemy stosować operatory logiczne, porównania i tak dalej, żeby szukać wiadomości, i później możemy sobie zapisać nasze wyszukiwanie jako folder wirtualny, tak zwany. Był jakiś taki program pocztowy polskiego autorstwa, chyba się Gołąbek nazywał, tak? Tak tam... jest,
0: był taki był taki program.
1: I tam były te foldery wirtualne. I tam właśnie można było coś podobnego robić. Reload query folder. No to jak mamy taki folder, ten query folder, to możemy go przeładować. Dodaj agenta to możemy sobie robić przypominacze, że na przykład odpowiedz temu panu na maila wtedy i wtedy.
2: Mm,
1: oznacz jako wymagający odpowiedzi. Myśleć temat, no to to jest yy, do list dyskusyjnych bardziej. Możemy sobie stworzyć zakładkę, czy to na liście wiadomości, czy w jakiejś konkretnej wiadomości.
2: I tu
1: możemy oflagować
2: wiadomość.
1: Zaznacz wszystkie wiadomości przeczytane. Zaznacz wszystkie wiadomości nieprzeczytane. Zaznacz wiadomości oflagowane. I zaznacz wszystko Ctrl-A. I już się cofamy. Tutaj mamy menu widoku pasek narzędzi, dostosuj pasek narzędzi, pasek stanu, może się nam przydać, nie warto tego wyłączać. Lista co nowego, to jest ta wyszukiwareczka taka mała.
2: Tu
1: jest znane skróty z przeglądarek, wróć wstecz i dalej. Go previous no jest błąd niestety, ale możemy udać się do poprzedniej, lub następnej skrzynki
2: podstawowej. Nie rozumiem
1: tego skrótu. Do dziś nie wiem, jaki to jest skrót, a korzystam z tego programu od roku mniej więcej. YBS. Ale możemy się udać... BS, aha, że B i S chyba. Ale w każdym razie skrót służy do... Poprzedniego folderu. Go Original Message. Tu możemy przejść do wiadomości oryginalnej, czyli jeżeli mamy re, 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 coś tam, to tym, z tą opcją możemy przeudać się do wiadomości matki. Szybki dostęp to historia wiadomości. Takie menu sobie pod
2: Escape'em
1: maksymalizuj widok, możemy zmienić układ.
2: control, jest...
1: dla widzących ten układ raczej nie robi nam różnicy. Zobacz wiadomości, które są jakoś tam podobne do tej, którą aktualnie y, czytamy. Tryb wątków, zamknij wszystkie wątki, otwórz wszystkie wątki, narzędzie wątkowania. Też postaramy się je omówić.
2: Język. I to nie chodzi o język interfejsu, tylko o język kodowania wiadomości. Mamy... Widać,
0: że program raczej pisany <laughs> wiele, wiele lat temu, bo teraz Tam. to wszyscy w Unicode'zie, a kiedyś no to nie było tak. Nie było tak prosto. Każde każda nacja miała swój system kodowania, a jak ktoś próbował jeszcze na początku XXI wieku, na przykład na listach dyskusyjnych, czy w grupach dyskusyjnych pisać Unicodem, to go no, nie traktowano dosyć przychylnie, a teraz, no, czasy się zmieniły.
1: Oj, Polacy to byli mistrzami, my mieliśmy na ich, byliśmy krajem, tak, mieliśmy jedną
0: Windows i tak, jakaś mieliśmy... Mazowia jeszcze wcześniej, było tych... My mieliśmy... Tak, było tych formatów.
1: Mam déjà vu już, kiedyś żeśmy rozmawiali o standardach kodowania też przy okazji programu pocztawego.
2: 7, 7, 7. W każdym
1: razie zaznaczymy sobie Unigode i tak to nam nic nie da, niestety, bo 8. Becky ma jeden problem, który zaraz się przekonacie jaki jest, ale to nie jest takie znowu bardzo złe.
2: Tu możemy
1: zmienić czcionkę.
2: Format adresu
1: e-mail. Tu możemy wybrać, jak wyświetlają się adresy e-mail. Imię i adres e-mail. Adres e-mail, nazwa. Tylko adres e tylko
2: 4. imię,
1: no i tyle. Szkoda, że nie możemy sobie tworzyć, a może możemy... Nie, no możemy własne kolumny. O, tutaj możemy z, kolumny listy. To, ja Ta opcja jest niedostępna, bo nie mam żadnego folderu wybranego, a dla każdego folderu w beki można sobie ustawić wszystko oddzielne. Program jest niesamowicie konfigurowalny. Zobacz notatkę, zobacz nagłówki wiadomości.
2: Zobacz kod źródłowy wiadomości. No i tyle. Dalej mamy mail, czyli poczta.
1: Weślij i odbierz. Jak naciśniemy ten skrót, to wszystko się nam wyśle i pobiorą się nam nowe wiadomości. Wyślij ze skrzynki nadawczej. To też widać, że program pamięta czasy dialapu, bo w dialapach tak się robiło, że na przykład jak było kilka maili do wysłania, no to wszystkie szły do skrzynki nadawczej i potem siub jednym razem się wysyłało. Tak to chyba było, no nie?
2: Zgadza się. Pamiętam te czasy.
1: Receive new mail to tylko odbieramy pocztę.
2: Collection
1: and delivery to możemy tym zarządzać. To możemy ustawić, jakie skrzynki pocztowe mają być uwzględniane podczas pobierania poczty? Połącz z Powiesz wszystkie. Możemy usunąć pobrane wiadomości z serwera. Możemy porzucić sesję, jakbyśmy nie chcieli, żeby program pobierał. Tu nową wiadomość możemy utworzyć.
2: Odpowiedz. Odpowiedz do. Przekaż nie Ctrl F, Ctrl W.
1: Kontrolę w, kontrolę w. Przekieruj, to jest takie przekazanie, tylko bez tego nagłówka FWD. Przekaż jako załącznik. Usuń wiadomość. Tryb bezpośredniego edytowania, to jak wysłaliśmy jakąś wiadomość i ją otworzymy w katalogu wysłane, to otworzy się nam w widoku do pisania, a nie do czytania.
0: Bardzo przydatne swoją drogą
2: czasem.
1: Tak. Możemy wyciągnąć, jeżeli dołączył ktoś wiadomości, to możemy je wyciągnąć z wiadomości głównej i jako osobne wiadomości zapisać. Oznaczyć jako przeczytane. Możemy odznaczyć przeczytanie. W ogóle zastanawiam się, dlaczego to nie jest TOGIEL, że ctrl B oznacza i odznacza. No ale to.
0: To o to trzeba by było pytać autora.
1: To jest na tyle.
0: Ustęp
1: tools, czyli narzędzia. Mailbox setup możemy ustawić, otworzyć konfigurację skrzynki pocztowej. General Setup, czyli ustawienia, na których zaraz. Plugin setup, tu możemy ustawić rzeczy związane z wtyczkami.
2: Manager
1: list dyskusyjnych. Tu możemy sobie pododawać listy dyskusyjne różne, żeby się nam łatwiej nimi zarządzało. Dodaj do menedżera list dyskusyjnych, to jakbyśmy na przykład jakąś wiadomość z listy dyskusyjnej i program sobie jest w stanie sam na tej podstawie wewnioskować, co to jest za lista. Menedżer filtrowania, też bardzo ciekawa opcja. Sortuj nowe wiadomości, to możemy ustawić, jak wiadomości mają być sortowane.
2: Posortuj
1: sortuj zaznaczone wiadomości,
2: książka adresowa, dodaj
1: do książki adresowej.
2: To możemy wybrać,
1: w jaki sposób są zakodowane wiadomości, załączniki. Logi, dzienniki protokołów. Tu możemy przeczytać surowe dzienniki imap z połączenia, żebyśmy mogli debagować problemy z połączeniem. Post-periodical check, czyli że program nie będzie już nam sprawdzał nowych wiadomości, dopóki tego nie odznaczymy z powrotem. dial -up. ale ja nie mam podłączonego modelu dial więc nie mogę tutaj nic zwojować. Dobrze, więc udamy się może teraz do ustawień
2: My tych
1: ogólnych, a później do ustawień konkretnych pocztowych.
2: General setup process, collection and delivery. Book, to etal, trot, 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 Gabriel, General czyli
1: co ma się dziać podczas startu czy ma to być...
2: Collection
1: and Delivery, czyli pobierz i y, odbierz, powiedzmy,
2: proces, czy tylko Odebranie wiadomości. To to możemy... e,
1: co się ma się po Buchtą, po Możemy minimalizować program, zamiast go zamykać.
2: Opróżnić koszt.
1: Czy program ma nas ostrzegać, jeżeli są jakieś niewysłane wiadomości w skrzynce nadawczej? Do
2: Czyli
1: czy program ma korzystać z tego, w outlooku to się reguły nazywało, tutaj to się sortowanie nazywa troszkę może niepoprawnie. Tutaj ostrzegaj przed otwieraniem tych typów załączników. No tak, tu są parę typów, przed którymi program ma nas ostrzegać, jak będziemy chcieli otworzyć.
2: I tutaj
1: mamy, że nie możemy nawet otwierać tych plików. Ostrzegaj przed wysyłaniem tego typu załączników też, jest taka opcja, nie wiem po co, ale może się komuś przydać.
2: Potwierdzaj
1: wysyłanie wiadomości do list mailingowych, bardzo przydatna opcja. Potwierdzaj usuwanie wiadomości do kosza. Ostrzegaj przed zewnętrznymi linkami.
2: Ostrzegaj przed przeciąganiem do skrzynki nadawczej.
1: Ostrzegaj przed edycją wiadomości, jeżeli wiadomość nie jest mojego autorstwa. Tak bym te opcje przetłumaczył.
2: I tu mamy inne e, Ostrzeganie
1: ostrzegania nas, przed czym program ma nas ostrzegać.
2: Mamy aż jedną taką
1: opcję ostrzegaj przed przeciąganiem, do, przed przeciąganiem elementów z folderu z zadaniami. Możemy ochronić start do beki przy pomocy hasła. Pokazuj tylko w zasobniku systemowym, jeżeli
2: zminimalizowanym.
1: W przypadku błędu sieciowego pokaż wyłącznie wiadomość na pasku stanu miast okna modalnego. Czyli jeżeli wystąpi błąd połączenia sieciowego, to program nie wyświetli nam okienka z przyciskiem OK, tylko pokaże nam y, odpowiednią informację na pasku zadań. To
0: się może czasem przydać, jeżeli mamy dużo tych błędów. Jeżeli na przykład połączenie internetowe nam się zerwie, korzystamy z imap i w danym momencie mamy skonfigurowanych kilka kont. Z moich takich obserwacji, no to jest bardzo uciążliwe, kiedy trzeba zamykać kilkanaście okien z błędami, bo tych błędów sypie się dość sporo. Także ja bym się za zastanowił nad tym, czy sobie tego nie włączyć.
2: No tak. Tu
1: możemy wyczyścić historię wyszukiwania. Ustaw beki jako domyślny program pocztowy. No i tyle. List, czyli
2: lista. Czyli drzewo po prostu, to, no
0: tak, to, czyli to drzewo,
2: wiado...
1: drzewo wiadomości, wiadomości wiadomo. właśnie skrzynek i
0: folderów, tak Tam naprawdę.
1: Dziwnie to przetłumaczone jest, czasami nie wiem, jak, jak nazywać te opcje. Czyli aktualna skrzynka pocztowa zawsze znajdzie się na górze listy. Nie wiem, Joss nie lubi tego zachowania, on wtedy zaczyna troszkę dziwne rzeczy czytać.
2: Sprawdź
1: liczbę nieprzeczytanych wiadomości?
2: Zwijaj elementy po
1: Zwie elementy trzeba po jakichś akcjach na wiadomościach?
2: Co ma
1: się dziać przy zmianie mm, skrzynki
2: wioskowej? Możemy
1: nie robić nic, wybrać folder z skrzynką
2: odbiorczą,
1: wybrać ostatnią czytaną wiadomość,
2: wybrać
1: pierwszą nieprzeczytaną wiadomość,
2: otworzyć folder z zadaniami, wybrać
1: skrzynkę, jeżeli zadania są puste, folder zadań,
2: Czy ma być zawsze widoczny, a
1: Daj nazwę zadania do tematu wiadomości. Ja wykonane zadania
2: po.
1: Pokaż zielony licznik
2: zadań. Tutaj
1: mamy Opcje związane z listą. Jeżeli ja jestem nadawcą wiadomości, wiadomości zamiast od pokaż do. To jest przydatna opcja, jeżeli przeglądamy wysłane, to nie widzimy, że from duno69 ha pa coś tam, tylko widzimy, do kogo wysłaliśmy tę wiadomość. Pamiętaj do wyjścia. Y Zakaż usuwanie wiadomości z priorytetem.
2: Remember radio, to
1: Zakaz usuwanie wiadomości oflagowanych.
2: Myślę, że w
0: tym momencie i w tym miejscu warto przypomnieć, bo może mało osób tego używa, bo dla nas to niespecjalne jakieś znaczenie ma, ale w różnego rodzaju firmach, instytucjach używa się tego dość regularnie. Wiadomości mogą mieć priorytety. Mogą zwykle, no to jest ten priorytet taki średni, ale tam są priorytety niskie, wysokie i jeszcze parę pośrednich tych priorytetów, więc o, o tym metrum warto metrum pamiętać, metrum że metrum po prostu metrum. coś takiego jest i czasem może warto tego użyć, jeżeli na przykład do kogoś piszemy i mamy do niego pilną sprawę, bo wtedy wyświetla się to innym kolorem chociażby.
1: Tak, tam jak Becky chyba informuje o tym, że tam has priorities, tego co pamiętam, jak ktoś nam wyśle my też możemy taki priorytet stawiać,
2: Wiadomości.
1: to opcja typowo powiedzmy dla widzących Aktualny element zawsze na środku. Zatrzymaj się na ostatniej wiadomości w folderze, to jak przewijamy? Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć wiadomość. Nie zezwalaj na upuszczanie wiadomości do skrzynki nadawczej, to możemy zablokować takie zachowanie. No my i tak raczej nie przeciągamy myszką, więc to bez znaczenia. To możemy ustawić jakby odstęp pomiędzy elementami drzewa. Odstęp pomiędzy elementami listy dla nas to nie ma znaczenia. Rozmiar. Panie
2: Gupton, pan Gupton, pan Gupton, pan Gupton, list. list. Pan
1: jak mamy otwierać wiadomości z linkami, czy mamy otwierać je w przeglądarce, czy mamy kopiować do schowka adres URL, czy mamy nic nie robić, czy mamy nie pozwalać na to. Używaj DDE. DDE to jest jakieś, nie wiem, przyspieszenie sprzętowe, no coś związanego z renderowaniem grafiki. Nie do końca wiem, co to jest, bo to jakaś stara technologia chyba
2: tutaj
1: co, jaka ma być domyślna akcja, jeżeli klikniemy sobie na kimś myszką, czy ma być to utworzenie mail e, nowej wiadomości do tej osoby,
2: czy dodanie
1: tej osoby do książki adresowej, czy może skopiowanie adresu e-mail tej osoby do
2: schopka, czy może mamy w ogóle nie reagować na to.
1: Tutaj mamy tryb przewijania, to możemy zostawić to gładkie przewijanie. To już nie są te czasy, gdy komputery miały po 256 MB RAMu i trzeba było takie
2: rzeczy wyłączać.
1: O pół strony przewija.
2: Tutaj
1: o ile wiadomość przewija kółko od myszki.
2: przewija kółko od myszki.
1: Kolory możemy skonfigurować. Oznacz wiadomość jako przeczytaną od razu po otwarciu. Zawijaj długie wiersze w celu dopasowania ich do rozmiaru okna. Ta opcja musi być odznaczona. Pozwalaj na mm, korzystanie z kółka myszki podczas gdy wiadomość jest
2: zaznaczona.
1: Traktuj to encode jako załącznik. To jest sposób kodowania plików we wiadomościach e-mail, więc raczej ta opcja powinna być zaznaczona domyślnie. Tak jest i tak raczej powinno pozostać, jeżeli potrzebujemy. Jeżeli nie wiecie, do czego to służy, to nie potrzebujecie tej opcji, o tak to powiem. Tak samo, chociaż tutaj ten domyślny wybór jest trochę głupi moim zdaniem i uważam, że to akurat powinno się zaznaczyć, bo coraz więcej aplikacji enkoduje załącznika jako bin
2: Hexy. Zawsze
1: pokazuj zakładki, pokazuj duże ikony dla załączników,
2: zapisuj
1: Domyślnie załączniki, czyli po otwarciu wiadomości.
2: <stutom> to
1: jest wypakowywanie załączników z takich archiwów pocztowych. Możemy to ustawić, żeby to program automatycznie robił. Przerwa pomiędzy liniami. Tutaj to, co zaznaczyłem, jak mają być traktowane wiadomości HTML, żeby program y, renderował je przy pomocy komponentu Internet Explorer. HTML jako załącznik możemy sobie zaznaczyć to, jak ktoś używa debata i chciałby używać beki i chce mieć identycznie, no to, to sobie może zaznaczyć. Debat zawsze dołącza wiadomość jako załącznik w HTML-u. Korzystaj z pamięci podręcznej, jeżeli połączenie z internetem nie jest dostępne. Nie zazwalaj na skrypty, to jest domyślnie zaznaczone
2: w No tak,
1: program mnie ostrzega, że ja nie powinienem zezwalać się na skrypty, a ja jednak chcę zezwalać na skrypty. No wy nie musicie. Jak wam wszystko działa, to możecie zaufać autorowi w tym kontekście i nie, nie ruszać tej opcji.
2: Zobacz czy
1: ten wyświetl najpierw
2: część HTML wiadomości.
1: Nie pobieraj obrazków. A jasne, że tak. Po co mają się pobierać i zabierać nam transfer? Odpowiadaj jako HTML. W sumie to odznaczymy... I przekazuj
0: jako HTML.
1: I przekazuj jako... Odpowiadaj i przekazuj jako HTML. To odznaczymy, dlatego że ten edytor HTML jest ciut wolniejszy od tego domyślnego przynajmniej z JOS-em. Z zdsr nie widać różnicy, ale jeżeli ktoś lubi szybkość działania, to polecam to odznaczyć.
2: 0 default, 0
1: tu jest przybliżenie, zoom, możemy sobie ustawić.
2: OK, anu, pomoc, baguja, tab, list, message, editor,
1: no i tyle. Tu są opcje edytora.
2: Column, text,
1: Maksymalna ilość znaków w linii.
2: Auto column,
1: Automatyczne formatowanie kolumni, tu jest to 72 to po ilu znakach chyba ma program przechodzić do nowej linii, tak sam z siebie. Rozmiar tabulacji, czyli jak naciśniemy tab, to wstawi się 8 spacji, miast znak tab.
2: Auto
1: <głos> Automatyczne wcięcia, to jakbyśmy chcieli, nie wiem, kod źródłowy pisać w wiadomości chyba. Miękki tab, to polecam zaznaczyć, bo... Y Miękkich tabów używają telefony komórkowe coraz częściej. Zezwalaj na wychodzenie poza margines, czyli z polskiego na no, nasze nie zawijaj wierszy. Wolny kursor, nie mam pojęcia, do czego ta opcja służy. Zaznaczenie jej powoduje to, że edytor jest niedostępny.
2: To
1: możemy zaznaczyć język spellcheckera.
2: Odznaczymy obydwa. Nie
1: piszemy maili po angielsku,
2: raczej. Sprawdź, pisał
1: nieprzeniesiony. To jest arku.
2: Wielomości. Myślę, że
0: jeden z większych minusów Becky, yy, niestety, mianowicie, że nie da się. A kiedyś trochę szukałem na ten temat. Nie da się. Yy, tu w żaden sposób zaimporować słownika. Polskiego e,
1: Beki nie korzysta z Hunspela przypadkiem.
0: Nie pamiętam jeszcze czego. Z jakiegoś. Z Aspela tam chyba.
1: Aspe, z, takiego, tak, z jakiegoś takiego węgier holendersko brzmiącego silnika. Nie wiem, czy jakby pogrzebał jakoś w plikach to czegoś ja się nie dało. Ja sprawdzałem, nie to jest
0: jakiś, to jest chyba jakieś własnościowe rozwiązanie i tam nie ma możliwości dodania słownika. Oni po prostu mają tam słownik dla kilku języków i dla większej. Bo to jest w tej DLce zażytej. Niestety, niestety nie. Dokładnie. Mhm. Tam. Tam po prostu no, ten mechanizm słownikowy nie obsługuje języka polskiego, i to jest moim zdaniem jeden z większych problemów z Beki.
1: A być może no ja nie używam sprawdzenia pisowni, bo ja jestem takim dziwnym stworzeniem ja piszę maile w Wordzie. Mam ku temu swoje powody. Po prostu Word jest wygodniejszy niż jakikolwiek edytor pocztowy, no nie? I, i dlatego nawet się nie zastanawiałem nad tym. Używaj wbudowanego edytora HTML
2: to
1: spowalnia pracę programu dla nas ten edytor HTML.
2: Font, hisi, ex, zero, alt,
1: a, domyślny rozmiar czcionki to 0, to
2: domyślny.
1: Automatycznie pokazuj klawiaturę to tylko w trybie tabletu. Swoją drogą, 10. zobaczcie jak
0: bardzo duży jest rozstrzał w tak. opcjach tego. Tu Windows 10, a tu Internet Diary. Explorer 5.
1: Internet Explorer 5. Internet Explorer 5 wynika z tego, że to jest taki renderer, powiedzmy, domyślny Windowsowy. Windows lubi nawet jeszcze do dziś renderować w taki sposób
2: treści HTML.
1: Używaj tego automatycznego uzupełniania.
2: Tutaj
1: co ile sekund ma się tworzyć kopia zapasowa wiadomości. Tutaj są znaki, jakie mają być konwertowane, tutaj mamy
2: podkreślenie, podobno,
1: tak pisało w podręczniku pana Dawida Kirka, że to line point warto odznaczyć dla dostępności. Ja nie zauważyłem różnicy jakiejś, ale... Szczerze mówiąc, ja też nie. Ale on tak pisał, no nie, że tam y, to trzeba
0: odznaczyć. Tak, bo to y, zdaje się, że y, Dawid Kirk sugerował się y, sugestiami dostępnościowymi użytkowników Windowsa. I, I to chyba wtedy rzeczywiście przy, przy współpracy z Windowsem y, sprawiało jakąś różnicę.
1: No bo to jest tam wskaźnik linii po prostu, pokazuje nam... Taki margines, gdzie
2: jesteśmy. Automatycznie
1: otwieraj IME, jeżeli dostępne. To jakbyśmy pisali po chińsku lub japońsku, no to wtedy może się nam otworzyć IME, czyli ta klawiatura ich. Zawsze kieruj kursor do edytora podczas tworzenia wiadomości. To nie, bo to nam blokuje osobom niewidomym nawigację tabem. Zewnętrzne edytory możemy sobie na przykład podłączyć notepada plus plus i działa to w taki sposób, że jak tworzymy wiadomość, to otwiera się nam notepad plus plus, piszemy wiadomość, zapisujemy plik, Becky zasysa ten plik i wysyła to, to jako wiadomość. O, tak to działa. Ciekawe, czy by się Worda dało tak podłączyć,
2: nie próbowałem.
1: Ja kiedyś
0: próbowałem i chyba się nawet jakoś udawało, ale z czymś były tam w pewnym momencie problemy. Już nie pamiętam dokładnie z czym, bo kiedyś tak się bawiłem, teraz teraz już dawno nie.
1: Właśnie ja też tak nie, nie mam czasu się niestety tak bawić, o szkoda, bo tutaj cytowanie. Znak większości jest...
2: Powszechnie... To jest
0: standardowy taki znak
1: cytowania, lepiej znak
0: tego nie cytatu. zmieniać, chyba że ktoś ma
2: ochotę, to tu może wstawić cokolwiek. No tak. Cytuj ten z
1: to przy pomocy imienia.
2: to przy pomocy
1: indeks wiadomości prefiksy. tematu, czyli że zamiast to czyli to Buff re, to Niektóre z y,
0: To tylko Beki tak. i Debat to obsługują, z tego co wiem.
1: Tak, a na przykład o tak wysyła wiadomości by default. Y, ich webowy interfejs. O proszę. Ale tak, Beki i Debat. Tak, taka dygresja, że program Beki, który jest pisany przez jednego człowieka, on dla mnie przewyższa Outlooka. Ja bardzo lubię Outlooka, niemniej jednak Beki. Zdaje się bardziej y, wspierać standard pocztowy. Standardy pocztowe na tak, Karku,
0: tylko Outlook nie jest klientem poczty, tylko klientem poczty. Outlook to jest program, tak, to ja oczywiście pamiętam te takie dyskusje gdzieś tam jeszcze na use jak to ludzie pisali o tym, że no, tu Outlook to, to, to jest takim w sumie niefajnym programem do poczty, ale m, też były takie kontrargumenty i po czasie szczerze mówiąc, kiedy gdzieś tam trochę mam do czynienia z tym takim środowiskiem biurowym, to zauważam, że po prostu, no, nie samą pocztą człowiek żyje i takie zintegrowane środowisko Środowisko, w którym mamy tego Outlooka i mamy jeszcze kilka innych rzeczy, tam jakiś kalendarz, który możemy do tego podpiąć i inne opcje, to no jest zdecydowanie bardziej przydatne niż tylko klient do wysyłania i odbierania maili. Zwróć uwagę, że na przykład Outlook nigdy nie był wyposażony w czytnik Usenetu, czytnik grup dyskusyjnych, Outlook Express, który był y, w Windowsach do Windowsa XP Olej ja y,
1: pamiętam ten to program był w genialny taki...
0: No, z tą genialnością, to tak bym się tak On no, nie rozpędzał, ale rzeczywiście był. I, I był wyposażony w czytnik grup dyskusyjnych, czytnik Juznetu. Beki swoją drogą nie ma takiego czytnika, ale ktoś kiedyś napisał jakąś wtyczkę, coś próbowałem się tym bawić, ale. Tak, ale to jakoś to, coś, coś no, średnio chciałbym... właśnie, właśnie to jest problem z wtyczkami do beki. One działają bardzo dziwnie.
1: Ja nie wiem, czy Beki. Yy, 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 yy. Też nie posiadaj jakiegoś kalendarza. Z tego co pamiętam, to też jest jakiś plugin do tego. Ale nie, ale nie jestem pewien. Może, może mi się myli z czymś innym. Używaj szablonu do odpowiedzi. Pokaż widok referencyjny. To jest genialna rzecz dla mnie, bo jak odpowiadamy, to w drugim oknie widzimy wiadomość, na którą odpowiadamy. Tak,
0: to jest bardzo, bardzo fajne.
1: To fajna funkcja, prosta,
0: ale
2: fajna. Używaj
1: specjalnego szablonu do przekazywania.
2: Ale ja nad
1: szablonami nie będę się rozwodził, bo to jest tam trochę zaawansowane rzeczy, jakieś makra i te, tego typu tam ale takie podstawowe szablony. To pokażę, jak działają, ale języki. A tutaj możemy wybrać język. Domyślny, ja wybrałem UTF-8 e, Unicode,
2: używaj
1: do e, tworzenia wiadomości.
2: E, czyli jakby
1: korzystaj z kodowania takie, jakie dostarczyła wiadomość. To możemy zmienić domyślne kodowanie wiadomości przychodzących. Możemy wrócić do ustawień domyślnych.
2: Książka
1: Unicode, to warto
2: zaznaczyć.
1: Tu mamy zestaw znaków, tu możemy sobie wpisać ręcznie. Enkodowanie 8-bitowe.
2: Tutaj strona kodowa ANSI.
1: I tu mamy notatkę, no, bo.
2: No, tu... No, tu... Tu możemy
1: tworzyć sobie własne powiedzmy standardy kodowania. Ja niestety nie wiem, jak rozwiązać problem w beki, że tematy są bez polskich znaków. Ja kiedyś to zrobiłem, ale to było tak dawno i straciłem ten profil.
0: A to ja tego Może... problemu a to ja tego problemu. Nie mam, ale też go miałem. Tam trzeba się poprzełączać na widoki. Trzeba pokombinować z widokami. I w pewnym momencie zaczęło to, zaczęło to tak, u mnie
1: działać. Kiedyś miałem, miałem taki profil, którego strzegłem jak oka w głowie, a straciłem ten profil, który to miał naprawiony.
0: A ja miałem kiedyś, ja bardzo długo miałem ten problem z polskimi znakami, aż w końcu zacząłem coś grzebać przy widokach. I po prostu się przełączać pomiędzy tymi widokami. I
1: nagle... Ale to, to tymi widokami, działać. co ja pokazywałem, tam y -y. te szerokie...
0: Tak, 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 dokładnie,
2: dokładnie.
1: A to może tam coś jest... To
2: domyślne. Zawsze
1: używaj Unicode do wysyłania wiadomości. Tutaj zauważcie, że o ile to jest teraz standard, no tyle w beki to jest by default odznaczone, bo to wynika z tego, o czym mówił Michał, że kiedyś m, zwyczajnie to było niemile widziane, Skróty klawiszowe.
2: Lista Tutaj mamy listę
1: rozwijaną, w której wybieramy kategorie skrótów, które nas interesują. Główne
2: ognotwo.
1: okna tworzenia. Poruszanie się kursorem. Edycja linii. Edycja. Przewijanie znajdowanie i skoki i tyle.
2: Tu możemy sobie dodać skróty. Eee,
1: tu możemy w tym polu edycji dodać skrót. a no ja oczywiście nie będę chyba przez każdą amcję przelatywał.
2: Tu mamy myślę, że ma, myślę, że nie ma to
0: sensu. To po prostu kto będzie chciał, to sobie stworzy własne skróty, jeżeli będzie miał potrzebę modyfikacji istniejących.
1: Tu strzolki, tu możemy stworzyć ten skrót wielowarstwowy.
2: Pokazuj
1: menu po... i tu mamy milisekundy. Możemy menu z opóźnieniem okay,
2: pokazywać. Dalej słowa kluczowe
1: i tu możemy
2: stworzyć coś, robić coś dziwnego,
1: bo nie widzę zbytnio o konieczności tej funkcji, ale możemy chociaż z drugiej strony, jeżeli wiadomość zawiera jakieś słowa kluczowe, to możemy albo te słowa zamienić, Albo jeżeli wiadomość zawiera jakieś słowa kluczowe, to możemy, jak widzieliście, tu zmienić sposób enkodowania, czy raczej dekodowania tej wiadomości. Enkodowanie zresztą również.
2: Możemy
1: na przykład konkretne słowa zawsze pogrubiać i możemy zaznaczyć, że te słowa mają być, jeżeli mają być, uwzględniać wielkość liter, tak to się poprawnie mówi. Tu możemy blok komentarzy sobie dodać. czyli pomiędzy takimi tagami w wiadomościach nie będą wysyłane te komentarze. Czyli na przykład możemy sobie dodać, że jeżeli linia zaczyna się od dwóch ukośników, no to wtedy to, co jest w tej linii, się nie wyśle do adresata. To w sumie jest bardzo przydatne rzeczy. Tu mamy, jeżeli linia rozpoczyna się, ot, to to, co mówiłem, jeżeli linia kończy się, na no, też możemy takie rzeczy robić. Tu możemy sobie skonfigurować kolor komentarza. I znowu możemy wybrać, czy komentarz ma być kolorowany, czy e, hmm, pogrobiany. W sumie teraz, jak bardziej się zastanawiam nad tymi opcjami, które tu objaśniam, to widzę przydatność tego. I to pokazuje, jak zaawansowanym programem jest Beki, jakie niszowe rzeczy możemy w nim robić. Bo raczej, powiedzmy w cudzysłowie, przeciętny zjadacz chleba nie będzie takich rzeczy ustawiał, ale można. I autor o takich ludziach pomyślał. Wysyłanie
2: Tutaj mamy opcje,
1: których w dzisiejszych czasach
2: lepiej nie zmieniać. Chyba tak osobiście uważam. Tak, bo na przykład
0: można wybrać, można sobie zadeklarować, że z danej skrzynki pocztowej ma być wysyłana wiadomość z innego serwera. Ale serwera. lepiej tego nie robić, dlatego że w dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest, żebyśmy wysyłali... Naszą korespondencję Z odpowiedniego serwera Że to nie jest tak, że sobie wyślemy z czegokolwiek bądź Kiedyś to tak można było W dzisiejszych czasach nie I jeżeli na przykład byśmy coś takiego tu namieszali To może się okazać, że nasza wiadomość Wleci do spamu albo w ogóle nie zostanie dostarczona
1: Albo nawet Jeżeli na przykład korzystamy z prywatnego Serwera jakiegoś swojego To jakby będziemy tak kombinować To możemy sobie zbl Zblachlistować serwer nawet Do tego może dojść więc ja chyba, Michale, pozwolisz, że specjalnie ominę tę zakładkę, bo nie chcę, żeby ktoś To znaczy można, wymieszał... to po, można
0: to pokazać i gdzieś tam powiedzmy ewentualnie przestrzec, żeby tego nasi słuchacze lepszy, unikali, bo... Jednak warto wiedzieć, co, co jest do no, czego. No, nie
2: tak. No tak.
1: Wysyłaj ze wszystkich skrzynek nadawczych, korzystając z osobnych serwerów SMTP. Czyli tu, możemy, tu jest tak, jak powinno być ustawione, czyli każda skrzynka ma swój serwer i z tego ser przy pomocy tego serwera wiadomość jest wysyłana. Wyślij tylko aktualną wiadomość.
2: Możemy wysyłać
1: wszystkie wiadomości ze skrzynki nadawczej. No ja po potwierdzeniu wysłania no ja zostawiam to domyślnie, ja jednak lubię każdą wiadomość sprawdzić przed wysłaniem. Wysyłaj duże wiadomości z nagłówkiem Message Partial Mime Type. To nie ma potrzeby tego zaznaczać raczej duże wiadomości teraz nie są problemem. Zawsze potwierdzaj adresatów przed wysłaniem. To w sumie można sobie zaznaczyć. To powoduje, że przed wysłaniem wiadomości się pojawia takie okienko, że próbujesz wysłać wiadomość do osoby takiej i takiej, czy aby na pewno wyjątki. Od razu otworzymy to. Możemy dodać, że jakaś domena lub adres nie podlega tej regule.
2: No to ja na przykład
1: dodam sobie adres Michała. Tutaj?
2: Tutaj?
1: Skontrolować, to możemy zaznaczyć, żeby się pojawiło takie pole wyboru, że nie chcemy... Nie zezwalaj na grupowe wysyłanie wiadomości. Nie uwzględniaj pola daty, czyli wiadomość nie będzie w swoich nagłówkach wysyłała daty. Nie uwzględniaj identyfikatora wiadomości. No to jest, powiedzmy, batalia która miała miejsce 20 lat temu, o te nagłówki wiadomości, bo niektóre programy potrzebowały takich nagłówków, żeby w ogóle wiadomość zobaczyć, inne nie potrzebowały, inne powodowała sprawa, że nie było w ogóle tych nagłówków, więc to różnie było. No teraz to nie ma aż takiego znaczenia. Pozwól na reedycję wiadomości, która wywołała błąd SMTP. Ma opcję z polskiego na nasze można powiedzieć, przetłumaczyć odwróć kolejność czynności, czyli najpierw program pobierze wiadomości, potem wysyła, teraz robi na odwrót.
2: Mimo, sobit, lat, 2047, 200, tom, tec,
1: tu jest czy, że, taka opcja, że niby łamie jakieś standardy, ale jest używana i dlatego ma być zaznaczona domyślnie. To nie, nie do końca wiem, o co chodzi, bo nie zagłębiałem się w standard RFC 2047. Tutaj domyślna nazwa hosta SMTP, okay. czyli jak jakiś serwer nie, jak jakaś nasza skrzynka nie ma zadeklarowanego, to jest ten serwer używany. Nie polecam tego ruszać. Tutaj mamy odbiór wiadomości, ustawienia odbioru, wiadomości... Sprawdzaj co. Sprawdzaj o jakiejś
2: godzinie.
1: Sprawdzaj tylko, gdy aktywne jest połączenie dialopowe. No, czyli nigdy. W naszym wypadku chyba. Automatycznie twórz kopię zapasową przechodzących wiadomości. Usuwaj kopię po trzydziestu. Kopię, automatycznie twórz kopię za wiadomości
2: wysyłanej.
1: Można tworzyć lustra, powiedzmy, folderów
2: dźwięk na przyjście wiadomości. Nas, możemy sobie wybrać e to
1: jest opcja, która myląca trochę jest bo... Ta opcja mówi, pokazuj, yy, pokazuj okno modalne, jeżeli przyszły nowe wiadomości, a Beki jest zminimalizowana. Ale jeżeli korzystamy z Windowsa 10, to nie będziemy mieli okna modalnego, tylko powiadomienie PUSH. I Beki wspiera powiadomienie PUSH i ten program się nie przyznaje do tego, że to wspiera. A też mnie to zdziwiło, że zaznaczyłem tę opcję i zamiast okien modalnych pojawiły, pojawiały mi się powiadomienia PUSH. Także.
2: Okay. A i te, o,
1: w nowej wersji już program się przyznaje do tego i pojawia się druga opcja, używaj powiadomień push do wysy wysyłania informacji o nowych wiadomościach. Informuj o braku wiadomości przy pomocy okna modalnego. to jest raczej niepotrzebne, no jak nam nic nie przychodzi, to znaczy, że nie ma poczty albo wystąpił błąd. Nie wysyłaj podczas okresowego sprawdzania, czyli wysyłanie ma się rządzić innymi regułami. Powiadamiaj, gdy już odebrane wiadomości pojawią się ponownie na serwerze. To się przydawało
0: kiedyś, kiedy połączenia modemowe były mało stabilne i zrywało łączność i kilka razy pobierało się na przykład tę samą wiadomość.
2: Oj, nieraz tak, to skorzystałem. W, w Mamy
1: jak mamy, jak Beki ma reagować na powiadomienia na te read recept, czyli jak ktoś prosi o potwierdzenie przeczytania? <śmiech> Może się nas pytać za
2: każdym razem, może zawsze odpowiadać, albo możemy
1: zawsze ignorować. No ja powiedzmy, że chcę, żeby mnie pytało, tak jak jest
2: domyślnie.
1: I tutaj mamy coś fajnego. Możemy sobie robić typ, dodawać typy załączników i co z nimi mamy
2: robić możemy dodawać nowe teksty i wybierać, co mamy z
1: nimi robić. Tylko, że to wymaga znajomości tego standardu MIME, czyli tego takiej definicji pliku nie rozszerzenia 3-literowego, tylko definicji zawartej w samym pliku. Ale to powiedzmy dość zaawansowana opcja, więc nie będę się rozwodził. I teraz ustawienia zaawansowane. Ja, jak pierwszy raz wchodziłem do tej zakładki, to się zastanawiałem, y tak jakby, co ten pan tu wsadzi, bo, no umówmy się, niektóre z tych ustawień, uważam, były zaawansowane już.
2: Aha,
1: tu rozmiar każdego pliku poczty do 640 KB. To w kilobajtach wszystko jest. Żeby nam poczta się, powiedzmy, jak się jeden plik uszkodzi, to są inne.
2: Maksymalny
1: rozmiar cache 100 kB 100 Wyczyść cache przy rozłączaniu. To mamy zero, czyli nie trzymamy w ogóle kasza. Większy bufor odbierania, o, o, jakby... No generalnie możemy ładować do bufora większe wiadomości, ale wymaga to więcej pamięci. Możemy to zaznaczyć. Tak samo większy bufer wys bufor wysyłania. To znaczy
0: jedna, jedna rzecz, Arku, akurat, mhm. bo to pamiętam, pan Tomohiro w pomocy pisał o tych opcjach tak, że on w sumie nie wie, co one dokładnie robią, ale czasem pomagają jak nie mamy potrzeby, to lepiej tego nie zaznaczać.
1: No, ale ja zaznaczam, bo to po prostu chodzi o to, że można to zaznaczyć, to nie lankę, szkodzi, bo ta, z tego, co ja rozumiem, SORC to właśnie z tego, co rozumiem w TCP, to y tak jak sobie przypominam, standard TCP, no to właśnie on jest w stanie Większe te bufory dzięki temu robić, no nie? I mm -hmm. może większe wiadomości tak, no, Natomiast właśnie,
0: właśnie to było w takim. To też bardzo ciekawe, bardzo ciekawe wytłumaczenie. Nie wiem, co to robi, ale dorzucam, bo niektórym, pom niektórym pomogło kiedyś, gdzieś tam. Yy, to, to jest też.
1: Tak. On, ten pan do tego programu z takim uśmiechem podchodzi. Yy, podoba mi się w sumie. Mimo, że pomoc nie jest najlepsza, to podoba mi się po prostu podejście tego człowieka. Dobrze, że jest
0: ta pomoc alternatywna autorstwa, autorstwa Davida Kirka. Tam zdecydowanie bardziej jest to wszystko uporządkowane.
1: Tak, ten dokument jest bardziej poważny, bo ten dokument dołączony z Becky, no to jest właśnie taki, jak mówi Michał, nie wiem po co, albo że tam mm, opcja ta może bardzo ci się przydać, jest na przykład jak w pewnym miejscu napisane Wysyłaj bez opóźnienia to już kompletnie nie mam pojęcia. Sprawdźcie rozmiar odebranych danych bez, mm, przed odebraniem. To chodzi o to, że czasami były takie wirusy, które przedstawiały się jako mniejsze w nagłówku, a pobierały dużo, dużo, dużo więcej danych. I to te dajalery tak zwane w, w, też działały chyba w taki sposób. No nie, jakoś coś to były jakieś takie historie z tym.
0: Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, jak one działały, więc tu, tu
2: wiele nie podpowiem.
1: To mówiłem o tym sprawdzaniu rozmiaru danych. I teraz bardzo ważna opcja twórz okno nowej wiadomości na osobnym wątku. Zaznaczenie tej opcji mocno, 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 mocno wpłynie na responsywność programu pozytywnie. Opcja ta jest odznaczona dlatego, że program był pisany z myślą o e, procesorach jednowątkowych, które to e, nie, nie pozwalały na takie hece. Natomiast nowsze komputery już pozwalają na to bez, bez najmniejszego problemu i to bardzo pomaga.
2: I ja nie
0: już, nie? ja jeszcze tu powiem, dlaczego to pomaga. Dlatego to pomaga, że Beki, mimo tego, że programem jest rzeczywiście bardzo stabilnym, to kiedy poruszamy się po liście wiadomości i wczytujemy jakiś folder, który ma tych wiadomości dużo, to okno główne programu w trakcie tego wczytywania nam się po prostu zamrozi. Tak, nam po prostu będzie taki komunikat jaki brak odpowiedzi. I teraz y, sytuacja, która u mnie występuje dość często, otworzę sobie jakąś wiadomość, ale muszę coś sprawdzić, czegoś wyszukać gdzieś, udać się do jakiegoś innego folderu. I teraz, jeżeli jest tak, że ja y, piszę jakiegoś maila i y, jednocześnie chcę coś w, wyszukać y, w innych wiadomościach pocztowych, to w momencie, kiedy ja... Y, otwieram duży folder jakiś, do którego mi na przykład jeszcze przychodzą jakieś nowe wiadomości i tam się indeks tego folderu przebudowuje w międzyczasie, no to wtedy zamraża mi się też okno wiadomości, okno tworzenia wiadomości, jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, także zdecydowanie warto ją zaznaczać, bo po prostu może być taka sytuacja, że jak na przykład zaczniemy, nie zauważymy tego, że nam się przymroził beki, a właściwie przymroziła i zaczniemy coś pisać, to możemy wysypać cały program, bo system tak. zobaczy, że my coś tam próbujemy robić i okej, okay, to ja w sumie ten program zamknę, bo po co użytkownikowi psuć nerwy.
1: No tak, 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 także ja tego tak nie wyjaśniałem, bo, bo czas, no jednak, ale dobrze, że to wyjaśniłeś w sumie, bo ludzie
2: teraz wiedzą po co. W...
1: Nie zezwalaj na menu rozwijane na pasku narzędzi. Wtyczki, to tu nie będę wchodził, bo... Nie mam ciekawych
2: wtyczek.
1: Zapisuj załączniki do osobnych plików z danymi. Treb przyjazny ekranom dotykowym. Nie testowałem go, nie wiem, jak to działa. Może się coś zmienia w dostępności, ale jak już, to chyba na gorsze. No i to jest tyle w tych opcjach
2: zaawansowanych. Także
1: teraz y, może otworzymy sobie to drzewo
2: i na przykład
1: pójdziemy sobie do skrzynki odbiorczej wreszcie. I teraz klawiszem TAB sobie przechodzimy. No dość mało, w, tej, w tym folderze nie mam aż tak duże
2: wiadomości. No, to
1: są akurat te wiadomości z listy mailingowej, to nie ma problemu, żeby je pokazać. I teraz na Enter możemy otworzyć sobie taką wiadomość.
2: Kiedy
1: wejdziemy, co na cen, drogą na się wyświetla czarny na białym z jak słyszycie a
2: można chyba też wcisnąć
1: też
2: i też będzie to... tak. o, Linki są co na niebiesko.
1: To oznaczenie linków niebieskie. Mm, też ciekawe. Warto takie rzeczy też wiedzieć się. Może przynajmniej, jak pomagamy komuś widzącemu. ale... Nie wiem dlaczego. No i tutaj y, tak działa ją wiadomości. Hmm. Co by z taką wiadomością <śmiech> można zrobić? Po <śmiech> Powiedzieć raczej nie będę. Otworzę może okno otworzenie nowej wiadomości i może sobie, Michale, trochę pokorespondujemy, Nie żeby ma problemu. sprawdzić, żeby pokazać ludziom, jak to działa. Pierwsze pole, w którym możemy wpisać adres e-mail odbiorcy, więc wpiszemy adres Michała i klawiszem tab przechodzimy do pola z tematem.
0: Jedna rzecz i teraz to sobie trzeba przypomnieć, bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam jakim skrótem się to rozwijało, ale tam mamy jeszcze te pola CC i BCC. One a są to... domyślnie ukryte. Tak, Pamiętasz, tak, tak. Alku, jaki to, to był skrót?
1: To w menu gdzieś jest pokazane. Nie. Zaraz będę... No właśnie nie. Nie ma tego tam w jest, menu?
0: Nie, tam jest, tam jest jakiś skrót, którym się to rozwijało. Control, page up
2: kontra jump, Czyś... Widzisz? No si, się Widzisz? No si. No si. No si. No
0: si. tak i y, powiem szczerze, teraz akurat właśnie y, przywiesił mi się tutaj NVDA. Ale to spokojnie, beki, to sprawdzimy. Ale to znajdziemy i, i wam tak. o tym powiemy, bo to, może, bo to może być przydatne, to może być przydatne.
1: To ty możesz to sprawdzić, wiesz, gdzie w skrótach edytora, y, tak mi się wydaje, że w skrótach w okno w okn, okn, wiadomości, a ja spróbuję coś do ciebie napisać. Okej,
2: okay, jasne.
1: Tutaj szarym c, y, tekstem jest zaznaczony
2: cytat.
1: Jak wstawimy sobie znak większości,
2: to od razu się zmieni nam kolor, bo u jest
1: y, czarny, więc napiszę Witaj, wysyłam do Ciebie wiadomość testową w celu sprawdzenia y, szybkości i funkcjonalności działania programu Beki internet, mail i zaraz ja nie będę jeszcze tej wiadomości
2: wysyłał. Wysyłam do w celu, programu internet, my,
1: Mamy sobie tekst i nie będę jeszcze tej wiadomości wysyłał, bo edytor ma swoje własne menu pod altem, które chciałbym...
0: I też się przydaje omówić, oczywiście
1: omówić przed wysłaniem.
2: Możemy,
1: pierwsza opcja w menu file, zapisz jako e, szkic. Zapisz do skrzynki nadawczej.
2: CTRL-SHIFT-G
1: wysyła wiadomość. Możemy przełączyć skrzynkę, jak na przykład się pomyliliśmy i ze złej skrzynki zaczęliśmy pisać, to możemy zmienić. Odpowiedź wszystkim. Ustaw
2: przypomnienie.
1: Zapisz do folderu i kontynuuj, czyli po prostu zamknie się nam to okno. Załaduj szablon. O szablonach też poopowiadam. Edytuj szablon. Zapisz wiadomość jako
2: szablon. Zapisz
1: jako sygnaturę. To zaznaczenie możemy zapisać jako sygnaturę. Załącz pliki. Możemy dodać załącznik, co też pokażę. Zamknij.
2: Teraz edycja, Od cofnij, hmm,
1: odcofnij, to znaczy, <śm> nie wiem jak ta opcja się po polsku powinna nazywać, jak ona się nazywa?
0: Przypomnij bo szukam teraz, Redu, re, redo. Y to jest po... Y Przywróć, e, przywróć,
1: przywróć, 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 tak. Red, control, red. Powtórz, czyli możemy powtórzyć ostatnią akcję. Step undo redo, czyli możemy otworzyć historię działań i tam sobie poprzywracać czy poodwoływać.
2: Control, red, I wędli, wklej. Citation, e,
1: wklej jako cytat specjalne
2: wklejanie,
1: wklej z historii, to Becky ma taką swoją historię z
2: Hofka.
1: O, tu możemy za rozpocząć specjalne zaznaczenie. Możemy wkleić takie specjalne zaznaczenie. Możemy skopiować do pliku. Możemy dołączyć do pliku. Możemy wkleić do pliku, co jest niesamowicie ciekawą opcją dla mnie.
2: Możemy
1: wkleić z historii. A, to już Bagging Box Selection, czyli możemy... Tak Aha, ja już omawiałem to, że możemy zaznaczać, tak jak w JOSIE na przykład były takie skróty, że można było początek i koniec zaznaczenia ustawić, no to to podobnie działa.
2: Usuń.
1: Formatowanie paragrafów. No to tu możemy do lewej paragraf, do prawej wyśrodkować. Indentacja. Możemy od od usunąć wcięcia, dodać jakieś ciągi znaków. Możemy posortować na przykład listę, jakbym napisał, nie wiem, jabłko, banan, gruszka, to mogę zrobić, żeby było banan, gruszka, jabłko. Formatowanie. Usuń formatowanie. Na lewo, na prawo.
2: Na i to. Tyle. Ja już w
0: międzyczasie znalazłem ten skrót, także zaraz się mm -hmm. mogę będę mógł podzielić.
2: Jak
1: Konwertuj. Możemy konwertować kodowanie znaków. Zaznacz wszystko. Znajdź. Zamień. Oczywiście nie Ctrl-H, tylko Ctrl-QR. Cytuj wiadomość. Cytuj bez prefiksu. Tryb automatycznego formatowania. Nie wiem, czy mi się to podoba. Tryb zamieniania, czyli że możemy pisać po tekście, który już uh, był napisany. Dodaj agenta, czyli dodaj przypomnienie. I to, widok, pasek narzędzi. Oczywiście możemy dostosować pasek narzędzi, pasek statusu. Tu też kodowanie można
2: zaznaczyć i możemy zmienić ciąg
1: tu możemy dalej w prawo sprawdzić pisownię, napisać wiadomość HTML, nie ja polecam, edytować w zewnętrznym edytorze. Tu mamy ustawienia zewnętrznych edytorów. Możemy dodać wizytówkę, edytować wizytówkę, ustawić priorytet wiadomości, żeby poprosić o
2: Potwierdzenie yy, przeczytania. Potwierdzenie przeczytania. I to tyle. I tu mamy pomoc.
1: I mamy najczęściej zadawane pytania i yy, pomoc. Więc ja dodam jakiś
2: załącznik. Na przykład. Na przykład. Nie wiem, czy CHM akurat
1: przykład.
2: Ale może, bej, może akurat. akurat.
1: I tu mamy pewne opcje do wyboru, których nie to możemy
2: zaznaczyć kodowanie,
1: czyli jak ma być kodowany załącznik, to domyślne ustawienia,
2: zapisz jako domyślne i jak
1: 8-bitowe nazwy plików. Czyli w naszym rusza.
0: przypadku mhm. to jest z polskimi znakami, bo polskie znaki zapisywane są domyślnie A, tak na 8-bitach. 8 8 bitach, tak. Bo 7-bitowe to są wszystkie bezpośrednie, bez, bez ogonków, te najczęściej używane A, B, C, D A, B, i tak C, dalej. C, i,
1: hmm. i, I tak, 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 ale to... W
0: tej podstawowej e, tabeli.
1: Ten mime chyba wystarczy tutaj.
2: I jedna
0: ważna rzecz, i to jest kolejny minus Becky, o którym no trzeba powiedzieć, <laughs> y z klawiatury nie da się przejść do listy załączników. No, nie, trzeba. Ale do listy załączników w trakcie tworzenia wiadomości. Bo oczywiście, jeżeli mamy wiadomość, którą dostaniemy z załącznikiem, to nie ma problemu. To wtedy
2: już oczywiście wszystko jest w jak najlepszym porządku nie no no tak. ma no tak, ja w to w mogę ja mogę zostać tak, w przypadku NVDA
0: jest również w nawigacji obiektowej taki no możliwość doda dostania się do tych załączników więc to nie jest problem, ale po prostu no ja już parę razy no, gdzieś tam odchodziłem to... od komputera i chciałem się upewnić a czy ja dodałem ten załącznik, bo jeszcze gdzieś tam zostawiałem otwartą wiadomość w trakcie pisania i to jest tak
1: ale pan Rimart powiedział, że on doda to do tab order, po prostu. No to miejmy nadzieję, że to zrobi. Tab order to taka, taki mechanizm, że jak chodzimy tabem, to ten tab się zakotwicza na jakichś kontrolkach. I to jest właśnie tab order, że w oknie może być ilość kontrolek, ale tab order nie uwzględnia pewnych kontrolek. No to nic, wysyłamy
2: CTRL-SHIFT-G. No i... tek ja yy, Ostrzeżenie. Sender. tek 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 no. tek 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 No tak, No
1: nie... To wyślę bez załącznika. Ty mi wyślesz najwyżej jakiś załącznik, może masz lepszy pomysł?
2: Jest test. To jest testowa wiadomość.
1: To jest testowa wiadomość.
2: To jest testowa wiadomość. 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 Jest
1: I poszło.
0: Eee. Jest pytanie od Moisiora. Jak mm -hmm. odwrócić testowanie, jak odwrócić sortowanie wiadomości, żeby najnowsze wiadomości były na górze, a nie na dole, jak domyślnie?
1: Jak to się teraz robiło? Wystarczy kliknąć myszką Wystarczy w kolumnę. myszką w kolumnę kliknąć, tak. To Moisiorowi powiem, bo ja wiem, że on korzysta z zdsr -a. To jeżeli mogę, to ja mu po prostu to powiem, tak żeby zrozumiał. Aha. Włączasz sobie nawigację ekranową, idziesz siódemką na samą górę, idziesz sobie w dół i potem idziesz sobie w prawo
2: do Send
1: Date i klikasz w to. Tyk. Ja mam tutaj od najstarszych, teraz mi się posortowały od najstarszych do najnowszych. I możesz odwrócić to w ten, ten, w ten sam sposób.
0: No to jeszcze może kliknij, żeby to potwierdzić, że to rzeczywiście tak działa, bo ja to też już robiłem tak dawno, że...
1: I teraz
2: home Dokładnie.
0: Jest I czyli... teraz czyli, czyli, do, czyli dobrze pamiętałem To nie jest takie oczywiste, ale rzeczywiście w ten sposób się to robi Tak
1: to w, Można też włączyć wątkowanie Jak włączymy wątkowanie to się odwróci Tak. I wtedy...
0: Dostałem od ciebie arku wiadomość To ja teraz sobie pozwolę na tę wiadomość odpowiedzieć yy, I pokażę, że to działa
1: też korzystasz z Beki, mam rozumieć teraz. Dokładnie. Zaraz zobaczymy zresztą z czego korzystasz, bo pokażę jedną rzecz.
0: Jak się wyświetla nagłówki wiadomości. Tak. O, już wysłałem. to
1: no ja, Aha, to
2: jeszcze może, może
1: nie doszło, bo to
2: jest... Oh. I Teraz jak naciśniemy sobie ctrl P, to, to mamy
1: sobie takie oto okno,
2: z pewnymi, opcje, y
1: pewnymi wi tu mamy
2: adresy.
1: tu możemy sobie zobaczyć, kto wysyłał,
2: do kogo
1: tempomatem. i kogo kogo
2: Przed I tutaj
1: dokąd wr ma wrócić ta wiadomość w razie I to
2: mogę
1: mogę dodać do, do książki adresowej, książki adresowej.
2: Mm -hmm. Też to pokażę za chwilę. I
1: to by było na tyle, stąd nie wyświetlimy nagłówków, jeżeli chcemy wyświetlić na główki, to z
2: widoku. Zobacz nagłówki. I one teraz powinny być chyba tutaj, ale ich nie ma. Nie pokazują się nagłówki, to się jakoś, pamiętam, robiło. Nie już. no, a u mnie się wyświetlają bez problemu. No no nie, no nie wiem, chyba że tak. O, teraz To jest. taka
1: ciekawostka, bo to raczej... I ja jak napisze do mnie ktoś ciekawy, to lubię sobie sprawdzić wiadomo. Czego wiadomo. używa?
0: Tak, to jeszcze taki, jeszcze taka zaszłość, a może jakiegoś ciekawego klienta pocztowego używa, albo coś tam ma tak. skonfigurowane. To, no tak, to prawda.
1: w ramach ciekawostki po prostu pokazałem Tak,
0: nagłówki pocztowe to są takie jakby stempelki, które serwery i inne programy, które biorą udział w trakcie tej naszej korespondencji mailowej, przyklejają do wiadomości i na przykład można się dowiedzieć dość często okay. z czego kto wysyła, z jakiej jakiego programu pocztowego, z jakiego adresu IP. Dość często można też się dowiedzieć, chociażby. Tak, z jakiego systemu.
1: Oj, Thunderbird w tych nagłówkach na przykład, to jest swoją drogą bardzo niebezpieczny, co ten program robi. Bo on pokazuje tak, pokazuje swoją wersję, to jest w porządku. Pokazuje system operacyjny, z jakiego ktoś wysyła. I to nie, że Windows, Linux, Mac, tylko Windows 10, wersją 1903, to on, a na AMD 64 procesor. Mm -hmm. Także to jest takie średnie, no ale subie, subie. możemy
2: sobie zobaczyć. Subie, subie, stres, test, A
1: to ja sobie otworzę tą wiadomość klient. i mogę sobie ją...
2: A, I tutaj mamy... A, to jest
1: I jak widać jest innym kolorem A, oznaczony, tak. bo to jest cy cytat. I ja na przykład teraz mogę odpowiedzieć na tą wiadomość, chcę to zrobić z jednego prostego List, pochodu. Subie,
2: subie, stres, subie, subie, stres, że teraz jak
1: odpowiadam to tutaj mam swoje okno, w którym mogę pisać wiadomość i to jest jakby fajnie
2: ale jak sobie pójdę shift tabem to mam to masz tam wiadomość, moją wiadomość. Tak.
0: Michała i mogę bo sobie ją też w ogóle myślę, że warto powiedzieć z czego to się wzięło i o co tu chodzi, bo kiedyś słuchajcie to jeszcze przed erą urządzeń mobilnych to jak się pisało między sobą takie dłuższe maile, to w dobrym tonie było odpowiadać pod cytatem. Tak. Cytowało się fragment wiadomości konkretny, na który się odpowiada i poniżej tego... Odpowiadało się naszym własnym tekstem. Teraz się już tego nie robi, ze względu na to, że zazwyczaj wiadomości no też wyświetlamy na urządzeniach mobilnych, a to wtedy utrudnia czytanie tych wiadomości. Poza tym teraz no, już się raczej między sobą takich elaboratów mailem nie pisze, chyba że gdzieś tam jeszcze w pracy, ale jest wiele różnych innych kanałów komunikacji do tego. I teraz czemu może to służyć? Ano, na przykład to okienko może służyć temu, że po prostu zaznaczamy sobie tam jakiś fragment wiadomości, wklejamy jako cytat, żeby się nie bawić z całą długą wiadomością, którą ktoś do nas napisał. Wklejamy po prostu jako cytat i tyle. I po prostu tylko odnosimy się do tego. Albo na przykład jeżeli za dużo, za dużo wytniemy to wtedy też możemy sobie z tego okienka wiadomości dokleić brakującą część. I tak Ale dalej, tam i tak dalej. Ale
1: w beki jest też jakiś prostszy sposób. Chyba wystarczy zaznaczyć i pisać po prostu. I on będzie cytował pod y, tym zaznaczeniem naszym. On przeklei sam to zaznaczenie, tylko że y, ja tego używam do innych celów. Na przykład jak ktoś mi zadaje jakieś pytania, to ja sobie idę strzałką. A,
2: na, jem, jem.
1: na przykład o jeden, jak zrobić to? Jem. Mam to, aby zrobić to, zrób to. Dobra, szybki, dwa, tap, enter, odpisuję. Genialna rzecz i w sumie na przykład y, debat, który, też, który bardzo też lubię program, lubię ten program, nie ma takiej y, funkcji, a szkoda, bo, bo to fajna funkcja jest.
0: Teraz, Arku, myślę, że przy tej okazji możesz pokazać, jak otworzyć to pole y, CC i BCC, tak, które tak, tak, tak. może być przydatne. Y, ustaw się na polu DO,
2: Dom. tak
0: i teraz kontrol strzałka w dół dwa razy
1: a no przecież i teraz
0: o. i nagle nam się rozwinęło i mamy te pola
1: tak i możemy
2: te, tak samo je klient, klient. dokładnie
1: ja teraz pokażę, pokazałbym jak działają
2: Mesange hmm, szablony?
1: ja sobie utworzę wiadomość nową
2: ja Tworzę sobie nową command. sobie przez przypadek. Tak, Okej, okay,
1: ja chcę jedną rzecz pokazać. Otwarzę sobie nową wiadomość do Michała. Michał,
2: Dobra. Tak.
1: Teraz wpiszemy sobie jakiś temat. No, napiszę sobie coś w treści. Witam. Dziękuję. Za zakup produktu Procent S. Produkt procent S został do pana. Wysłany drogą elektroniczną. No, podamy podczas zakupu adres. Ja te procenteski sobie napisałem tak, o, bo jestem przyzwyczajony jakby z y, pisania kodu, z programowania, ale to może być cokolwiek. I teraz ja sobie mogę zapisać taki szablon.
2: Save ta as template. tak, no, ja nie mam więc
1: ja sobie za, zapisałem ten szablon jako szablon test I teraz ja mogę wysłać normalnie tego maila. Ctrl
2: Shift G. Ctrl ja Witam Nie nie A, bo napisałem coś Dobra. I teraz wszystko jest elegancko
1: i ja mogę wyłączyć całkowicie te okno, nawet mogę wyłączyć całkowicie program.
2: Tak, ja mogę zapisać zmianę w szablonie. I
1: teraz ja mogę utworzyć wiadomość teraz już do siebie, na przykład żeby Michałowi nie spamować. I Teraz z pola,
2: na przykład temat, mogę załadować szablon
1: i załadujemy szablon test, po prostu enterem, wybieramy go z
2: listy. O właśnie.
1: Ale tu się właśnie pyta, bo jak w, właśnie, jak wpiszemy tutaj do to Beki będzie chciała wysłać do tej konkretnej osoby. Niemniej nie nie jednak nie wydamy, że nie to, chcemy tego. To on i tak to zrobił. Nie wiem to, dlaczego nie powinien, bo mu nie kazałem. Ale można zmienić adres, można też edytować ten szablon. Albo po prostu nie wpisywać się adresu. Nie wpisywać adresu podczas tworzenia szablonu, bo generalnie ja ten szablon stworzyłem na okrętkę trochę, bo Szablony mają swój własny menedżer, ale jak widzicie,
2: temat się zrobił. I wszystko,
1: wszystko jest ale tak, jak napisałem. Tam szybko pisałem się, nie dopisały nawet pewne rzeczy. Niemniej jednak koncept jest, mam nadzieję, zrozumiały. Możemy sobie tworzyć takie szablony, i z tego, co wiem, możemy też tworzyć szablony. Per folder, tak? Że możemy stworzyć sobie osobny szablon do skrzynki odbiorczej, osobny do wiadomości prywatnych. Szczerze do... mówiąc,
0: na pewno wiem, że dało się tak robić w debacie, a czy w Becky taka opcja jest możliwa, nie jestem pewien. Na pewno możemy per konto, na pewno możemy dla konkretnych użytkowników tworzyć zdaje się, że nawet szablony, mm -hmm. bo można tam definiować w książce adresowej dość fajnie sobie różne rzeczy. Natomiast czy możemy per folder? To tego nie jestem pewien akurat.
1: Wydaje mi się, że tak. Ale jak już o książce adresowej mowa, to
2: zostawimy to tworzenie
1: wiadomości w spokoju i udamy się do książki adresowej.
2: Książka
1: adresowa. Domyślna.
2: I tu mamy jakieś... Tak, chcę usunąć. Osobista. osobista
1: możemy F2 zmienić nazwę na
2: osobista. I
1: tu mamy listę adresów, która jest
2: pusta. No i to funk do funkcji tylko do e-mail, bo mamy. No bo nie mamy. No bo nie mamy. bo nie mamy. No bo nie mamy. No bo nie mamy. bo nie mamy. No bo nie mamy. bo nie mamy.
1: No bo nie
2: mamy. No bo Set to, Set
1: to mail, czyli od razu możemy wysłać e-mail do kogoś z wybranego stąd.
2: Adres nowy
1: adres, czyli możemy utworzyć sobie nowy kontakt.
2: Adres Usunię adresy. Adres
1: Nowa grupa, to możemy sobie, nie wiem, przyjaciele, rodzina, pracownicy, możemy sobie grupować adresy.
2: Ad adres Dodaj książkę adresową.
1: Książka adresowa beki.
2: <mówi>
1: możemy dodać kart daw, czyli kontakty Google na przykład możemy w ten sposób zintegrować. Jest nawet poradnik w pomocy. Tak, do tego. tylko
0: że ten poradnik niestety już nie działa.
1: Już nie działa, to kiedyś jeszcze działał.
0: Nie, teraz yy, pojawia się komunikat, że jest yy, błąd.
1: A ciekawe, czy się to da jakoś zrobić.
0: Trzeba było pokombinować. No, niestety ten poradnik akurat jest nieaktualny. Ja ostatnio właśnie próbowałem, bo chciałem w ten sposób
2: i się ja nie dało.
1: ktoś będzie miał potrzebę, to sobie znajdzie. Serwer LDAP.
2: No, tak
1: możemy sobie dodawać. Usuń książkę adresową.
2: Właściwości.
1: Rekonstruuj indeks. A tak jak przy wiadomościach.
2: Importuj. Klik tekstowy.
1: Klik eee... tekstowy. Vcf możemy sobie inter... importować jako kontakty.
2: Na przykład
1: jak mamy w telefonie jakieś kontakty, to
2: eksportuj
1: tak samo,
2: zamknij. Mamy
1: oczywiście klasycznie ustaw adresy w liście. Przeszukaj adres i to jest tyle, jeżeli chodzi o menu edycji.
2: Widok to jest
1: pasek narzędzi,
2: pasek stanu i tyle.
1: Narzędzia,
2: format wejścia
1: tutaj name, mail, mail, address. Też już to widzieliśmy, jak chcemy za zapisywać kontakty, czy najpierw imię, potem adres e-mail, czy na odwrót
2: i to jest na tyle w narzędziach
1: no i tu pomoc do książki adresowej
2: i to adres. dodam nowy adres
1: pełny adres e-mail no, nick, pseudonim, czyjś strona internetowa, czyjaś też możemy sobie dodać firma Taka przedziałka możemy zrobić i notatka związana z kimś. To są opcje ogólne, później mamy szczegóły, grupa, do której chcemy kogoś dodać.
2: Tu
1: możemy przeszukiwać imię i e-mail.
2: Możemy usunąć, nie
1: Tu możemy imię, nazwisko, drugie imię
2: adres domowy, adres pracy,
1: nie, to numery telefonów są. Numer telefonu komórkowego, domowego, służbowego,
2: fax, ulica. No, mamy mnóstwo różnych takich pól.
1: I tu możemy dodawać własne pola, jak potrzebujemy. I możemy też importować szablon z
2: pliku. I ja sobie Michała
1: tutaj dodałem.
2: No informacje
1: o osobie. I możemy się wrócić do tej listy, z tej listy sobie kogoś wybrać i utworzyć do tego kogoś wiadomość. Wyłączę książkę adresową Klient, i pokażę kolejną rzecz,
2: hmm, jaką
1: jest szukanie. Najpierw pokażemy to zwykłe szukanie, czyli nacisnę sobie Ctrl-F. i mi się in. ten nie chce otworzyć, nie wiem dlaczego. Czasami Bepi się u mnie blokuje, że nie, nie jestem w stanie otworzyć
2: jakichś konkretnych...
1: Konkretnych.
2: Um, A, czy opcji. jesteś połączony z serwerem? Owszem. Ale
1: wiem już dlaczego, okej. Okay, bo um, okno pływające się z szukaniem otworzyło. I to jest takie proste okienko, w którym wpisujemy na przykład coś na przykład test. Naciskam Enter.
2: I teraz... No I teraz wszystkie
1: te wiadomości zawierające to słowo się wyświetlają. Nawet nie muszę y używać F3 i Shift F3, tylko po prostu y od razu te
2: wiadomości są. W
1: sumie nie znałem nawet tego, bo w z no właśnie... jest taka opcja, że. Ja mogę przechodzić pomiędzy, powiedzmy, dziećmi procesu i jednym z takich dzieci, dzieci procesów Beki jest ta wyszukiwarka, o której nie miałem pojęcia. To jest
0: ciekawe, bo u mnie się ta wyszukiwarka to okno wyszukiwania od razu jakby otwiera.
1: O, u mnie nie chce. Właśnie zawsze mi się otwierało. Nawet teraz bo jak
2: Nudo met meting kont. Nudo nudo metkę nudo metkę. Klientu namajable. Nudo met 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 Message i dalej nie otwieram
1: się nie wiem Zastanawiam dlaczego.
0: się czy to nie jest jakiś problem z DSR-em Bo yy, u mnie działa to bez większego problemu Działa A sprawdzimy to, Działa to fajnie
1: zamknij tabelę nie, tabelę. Coś się mi ewidentnie zepsuło A dziś jeszcze szukałem wiadomości w ten sposób Ja może powiem
0: jak to tu wygląda Mamy coś takiego, mamy pole edycji W którym wpisujemy tekst I to jest wiadomo, po prostu Wpisujemy co chcemy znaleźć Później mamy Search target i tu wybieramy Sobie spośród headlines I tak na O i tu jest jeszcze body plus memo Body tak. plus header plus memo i to jest tak naprawdę tyle.
1: Już tłumaczę o co chodzi w tym, bo to ktoś może nie wiedzieć o co chodzi. Możemy szukać w nagłówkach wiadomości, czyli w tych wszystkich tematach, datach, klientach pocztowych, z jakich ktoś korzystał i tak dalej. Body plus memo to możemy szukać w ciele wiadomości o, z I w pominięciem nagłówków i w notatce.
0: Bo do każdej wiadomości możemy sobie notatkę dopisać.
1: Tak, i to jest nasza własna notatka, no i to jest tyle.
0: I później mamy przycisk, który y, jest bardzo enigmatycznie mm, nazwany, y, bo jest FTCS, na przykład on się może nazywać, albo może się nazywać F, albo może się nazywać T. E, from to, dokładnie. I teraz klikamy sobie w ten przycisk i spacją, i rozwija nam się menu, i mamy From to CC to CC Subject. Message ID from to cc subject, tak. czyli to jest tak, od do CC, czyli ta kopia dla kogoś, do i kopia, temat, message ID, czyli taki identyfikator wiadomości unikalny dla konkretnego maila, zastanawiam się, czy ktoś... Pamięta jakiś identyfikator wiadomości. Raczej to przekleja z czegoś po prostu, żeby to znaleźć. No i tu mamy od do CC no i, i temat. No właśnie nie wszystko, bo tylko te, te konkretne... To znaczy
1: te nagłówki, no, no kilka, kilka tak, tak.
0: Najpopularniejszych takich, gdzie możemy chcieć to szukać. Ja mam akurat to zaznaczone i to po prostu sobie tu wpisuję, co chcę znaleźć i to mi działa. Search entirely in the folder czyli szukaj w folderze, w folderze. Tak? search by word, czyli po prostu szukaj całych słów, match start offline, czyli coś z dopasowaniem początku linii. To
1: ja już tu łączę. Ta opcja służy do tego, że jeżeli na przykład to, ten, to zapytanie, które my wystukamy jest przed nim są jakieś inne słowa w linii, to one nie zostaną uwzględnione.
0: Tak, case sensitive, czyli czy ma rozróżniać wielkość, wielkość liter.
1: Wielkość liter.
0: Use regular expressions, no to wyrażenia regularne. Wyrażenia regularne. I ok, anuluj i tyle. Z, z reguły, jak będziemy chcieli coś znaleźć, to po prostu wpisujemy w to okienko jakiś tekst, wybieramy sobie FTCS, żeby było na tym przycisku i znajdziemy. A jeżeli to nam wypluje za dużo tych wyników, no to po prostu ograniczamy się tylko do... Że,
1: tylko, że właśnie ta moja wyszukiwarka, którą odkryłem przez przypadek, jest o tyle fajniejsza, bo ta, którą ty pokazujesz, ona pokazuje nadal wszystkie wiadomości i f trójką, i Shift f trójką musimy przychodzić po wystąpieniach. Tak jest. Bo ja z tej wyszukiwarki dzisiaj korzystałem tak i tak, ja tak, ją tak. mam na świeżo i nie mhm. wiem, czemu ona nie działa. No, coś tu nie, nie zadziałało, Z tak o. On mówi find, jakby próbował otworzyć ją, ale nie chce jej otworzyć. No nieważne. Nacisnę natomiast teraz Ctrl-H, żeby otworzyć to mail query. To jest taka bardziej zaawansowana. Tak, bardziej zaawansowana.
0: Zdecydowanie więcej tam rzeczy.
1: I to jest tak. Znajdź. To, czego szukamy,
2: tu mamy
1: tak, dokładne dopasowanie
2: Albo, tra, yo, buch, ton, teckę, ta. wszystkie
1: słowa, czyli możemy jakby po tagach powiedzmy szukać, czyli wpiszemy test, jabłko, gruszka, banan i nam te słowa wyszuka,
2: Albo, tra, yo, buch, ton, teckę,
1: jakiekolwiek słowa, czyli wszystko poza tym, co wpiszemy,
2: sube, tra, yo, buch, ton, teckę,
1: bez zawarcia, czyli to, nie, to jest, no to, jest any words, to, że wszystko wyszuka. Not included, to to, co nie jest zawarte, czyli coś, co nie zawiera tego, wiadomości, które nie zawierają tego zapytania.
2: I to tyle. Tu mamy Query.
1: To jest takie dziwne okno, bo mamy na środku jakby przycisk główny do szukania. I to jest to, o czym mówił Michał, Body Header Memo. Czyli możemy szukać i w nagłówkach, i w ciele, i
2: w notatce. Tu jest ten czynnik FTCS. I tu to to, co też Michał pokazywał przeszukuj Romero.
1: podfoldery. Przeszukuj wszystkie skrzynki pocztowe. Po sposób powiadamiania. Eee, no. Brak powiadomień to no. Hit, hit. First hit, czyli przy pierwszym wyniku. Eee, jak skończy szukać? No i ja powiedzmy, że.
2: Jak skończy?
1: Szukaj po słowach.
2: Eee,
1: początek, szukaj tylko na początkach linii. Uwzględnij wielkość liter. może wyraźnie regularnych. I tu się zaczynają ciekawe opcje. Tylko nieprzeczytane, oflagowane, z załącznikami, tylko wiadomości z notatką. Priorytet, czyli możemy szukać wiadomości tylko o określonym priorytecie. Data, możemy nawet szukać
2: wiadomości po enkodowaniu znaku. To możemy zapisać nasze zapytanie. Summon merit book to man here a scratch loss command in wrestle book in in test test pastor wyniki. Możemy
1: udać się do wyniku, czyli w drugim oknie otworzy się nam ta wiadomość. Możemy zapisać to, już mówiłem o tym.
2: Przypomnij, Jarku,
1: czy hmm. pod menu
0: kontekstowym
2: przy tych wiadomościach coś mamy. Priorytet możemy zaznaczyć.
1: Taki Ale... też ciekawy
0: design. Ale czy coś jeszcze tam jest? Czy... Nie, nie,
1: nie.
2: Jest w tylko flaga i priorytety
0: od 1 do 5. Rozumiem. Bo wydawało mi się, że coś tam kiedyś jeszcze
2: było, ale to może nie, nie w tym miejscu. Okej. Okay. tu
1: możemy szukać w tych wynikach jeszcze. Otwiera się nam drugie wtedy okno. I to jest
2: to do wyszukiwania już takie
0: właśnie, które ja pokazywałem. Tak, i tu możemy
1: przyciskiem klawiszem mniejszości zamknąć. Nie wiem, co się stało z tą wyszukiwarką, nie mam pojęcia. Dzisiaj otwierałem ją przed audycją, żeby sprawdzić. Nie mam zielonego pojęcia, do czego doszło, że ona nie działa, dalej nie działa swoją drogą. Ciekawe. Ale odkryłem taką mini wersję tego mail query, co też mi się przyda w codziennym użytku. Teraz tak się zastanawiam, czy jest coś, co jeszcze byśmy chcieli pokazać? Wydaje mi się.
0: Marku, przede wszystkim coś, od czego my tak naprawdę powinniśmy zacząć i zastanawiać. I zastanawiałem się, do, kiedy do tego przejdziesz. Konfiguracja konta pocztowego.
1: Zapomniałem. Nieźle. To w takim razie przechodzimy sobie do ustawień. Do menu Tools i mailbox setup tu nie tworzę nowej skrzynki, tylko otworzyłem ustawienie już istniejącej, chyba, że po prostu jeszcze raz dodam tę samą skrzynkę po prostu, żeby pokazać, jak tak będzie chyba
2: lepiej. Tak, bo, to... bo tworzy się to w inny sposób, tę
0: tak. skrzynkę, niż tam, gdzie się udałeś. To wybieramy sobie file,
1: File, mailbox i new mailbox. New mailbox, dokładnie. Tak, ja opowiadałem już o tym.
2: Dokładnie. I tutaj tak, nazwa
1: skrzynki pocztowej alternatywna.
2: Alternatywna.
1: Imię, czyli to jak się wyświetlam podczas wysyłania wiadomości. Adres e-mail. Zadam na na
2: Gmailu, protokół, soł,
1: tutaj protokół pocztowy
2: imap4
1: oczywiście, chyba wszędzie to teraz jest okay, i jak dajemy OK, to się stanie coś ciekawego.
2: Uwaga. Za
1: chwilę do tego konta zostanie z, yy, zastosowany szablon dla Gmaila. Nie jest powiedziane, że to działa. Taka wiadomość się nam pokazała i tu się otwiera dokładnie to samo okno, do, do którego przeszedłem
2: wcześniej. I jest tak. Imię, adres e-mail, protokół.
1: Jak widać program już sobie uzupełnił, bo są takie pliki providerów, które są w beki zawarte i te pliki powodują, ułatwiają konfigurację. Posty. To są
0: pliki tekstowe. Gdyby ktoś chciał, to nawet mógłby stworzyć takie pliki dla kolejnych dostawców, na przykład polskich. Jeżeli Wpadłem komuś, to... na fajny
1: pomysł. Muszę zasugerować tą sugestię panu Primartowi, żeby dodał możliwość eksportowania skrzynek jako szablon konfiguracyjny.
0: No tak, bo to by mogło być ciekawe.
1: Że wiesz, że tworzy sobie skrzynkę na jakiejś domenie, nie wiem, O2. Tak, a on czyści i... z haseł i po prostu... Generuje, generuje sam
0: szablon. sam szablon, zgadza się, to by było fajne. Bo konfiguracja poczty w beki nie jest najprostsza.
1: Nie no, nie strasz ludzi, teraz większość ludzi ma pocztę jeżeli na Gmailu. Jeżeli się ma,
0: tak, jeżeli się ma Gmaila jest prosto, jeżeli ma się coś jeżeli... nietypowego to jest gorzej.
1: Ale coś nietypowego, to znaczy tak, taki serwer, jak na przykład ja mam zd.hk y, po, służbową pocztę. Jeżeli mamy na przykład o2 czy <coughs> jakąś pocztę wp, to wystarczy po prostu podać, tam y, y, wpisać sobie w Google na przykład, jak skonfigurować To znaczy, wiesz, Arku,
0: ja to mówię z perspektywy takiej, że jak w Thunderbirdzie wpiszesz adres mailowy, to reszta robi się sama, tak? Y no to jest trudniej troszkę.
1: No to tro troszkę tak, ale Becky nam daje bardzo dużo w zamian.
0: Oczywiście, oczywiście. Ja wcale nie, nie twierdzę, że jest inaczej. Dobrze, co mamy
2: tak. dalej? Tak.
1: Serwer pocztowy im IMAP. Serwer SMTP, czyli z tego, z którego wysyłamy. ID użytkownika, czyli nazwa użytkownika. IMAP-S, czyli bezpieczne połączenie IMAP.
2: OP25B,
1: to nie wiem, co to, ale w większości przypadków to ma być zaznaczone. smtp czyli bezpieczne połączenie SMTP.
2: OAuth I tu o,
1: ważna rzecz, OAuth 2, który to OAuth 2 jest potrzebny do konfiguracji poczty, czy to gmailowej, czy to oficowej. Połącz się przy starcie programu.
2: Warto sobie zaznaczyć.
1: Tak, dla pierwszej poczty, jaką otworzymy, to jest domyślnie zaznaczone, tylko dla późniejszych skrzynek,
2: to już nie jest ta opcja zaznaczona.
1: Połącz się, gdy otworzysz skrzynkę. Tu oczywiście mamy więcej opcji, bo to, to jest beki.
2: Ten typ
1: połączenia sieciowego możemy wybrać. No, możemy zaznaczyć sobie dialab wymuś reconnect, wymuś, lipo, wymuś ponowne połączenie i ten na tyle problem nie ma, tu aż
2: tyle problem tych problem opcji, tutaj mamy opcję tworzenia tu
1: możemy, tu
0: możemy tak, takie. dokładnie, że na przykład jeżeli, pisze, jeżeli tworzymy wiadomość, to jest y, taki trochę trik, y, mam wrażenie, dla administratorów, y, którzy którzy chcieliby wszystko wysyłać z klienta poczty w jakiejś firmie, który, gdzie klientem pocztowym byłby Becky do jakiegoś tam powiedzmy szefa. Oczywiście wiadomo, w serwerach pocztowych jest taka flaga, w postfixie na przykład jest ten always bcc 2 jest coś takiego, co pozwala na wysyłanie wszystkich wiadomości, które są wysyłane przez ten serwer no i jeszcze jakiś taki dodatkowy, ukryty adres mailowy spotkałem się z takimi praktykami no to tu można sobie to zrobić w obrębie... Per klient, tak.
1: Bo raczej w serwerach się odchodzi od, od tego, odchodzi się od takich praktyk. Bardziej się to właśnie w klientach teraz chyba robi. Tu możemy od razu sobie ustawić domyślne wartości dla pewnych nagłóżków.
2: I tu wybieramy sobie szablon.
1: I tu mamy forward reply, czyli możemy domyślne szablony dla Przekazywanie wiadomości dla
2: odpowiadania
1: Możemy wybrać domyślną książkę adresową dla tej poczt dla tej skrzynki
2: domyślną wizytówkę podpis
1: to jak się przedstawiamy Podpisy GPG ustawienia
2: odbierania. Jeszcze tu jest
0: jedna taka ważna rzecz. Tu są te tak zwane profile. Te profile w dzisiejszych a. czasach nikomu się już za bardzo nie przydadzą, bo to chodzi o to, że jeżeli mamy na przykład beki, która w różne sposoby łączy się z internetem, to tu sobie to można skonfigurować. Można sobie skonfigurować jeden profil do łączenia się na przykład właśnie przez sieć lokalną, inny profil do łączenia się przez sieć yy, przez Dialab, to na zasadzie takiej jeżeli chodzimy z naszym laptopem w różne lokalizacje i w różnych lokalizacjach używamy beki to możemy chcieć łączyć się w różny sposób z tym internetem ale to już raczej nie
1: tak ja bym przeszedł do tego tylko po prostu po opisie w tych zakładach, bo nie chcę mieszać Tutaj mamy opcję per konto. Do tego sp
2: sprawdzaj. O,
1: to to, co mówiłem w ustawieniach. Use iMap Idle for mail checking. Czyli, bo po prostu będziemy cały czas połączeni do serwera i będziemy mieli niejako. W miarę w czasie rzeczywistości. To, że on wysyła
0: takie polecenie IDOL, to zależy od serwera pocztowego. Co tak, to, to zależy,
2: obsługuje. jak serwer na to. Kompresja IMAP. Ignoruj y, poprawność identyfikatora wiadomości.
1: Wiadomości usunięte y, jakby poza połączeniem internetowym nie, uda nie są przeładowane do
2: kosza.
1: Wyświetlaj informacje o zajętości miejsca, limit rozmiaru. To możemy odbierać z wielu serwerów POP3, bo to w tych profilach to nie tylko możemy ustawić połączenie, jak się beki łączy, ale też te serwery możemy ustawiać, tylko że to są właśnie rzeczy, z którymi lepiej, jak nie wiemy co to jest, to lepiej nie ruszać. To lepiej tak. czego nie
2: ruszać, tak. tak.
1: Pokaż licznik nieprzeczonek wiadomości na ekranie powitalnym Windowsa. Raczej indyorsa. się
2: nie przyda. I tu różne. opcje, z to
1: z tym nie z tym nie to warto po prostu pokombinować z różnymi tymi ustawieniami konta. Jak używamy normalnego providera poczty, czyli Gmaila, Office'a czy nawet tych polskich typu O2 czy y, WP czy OP, to nie ma z tym problemu. Natomiast ja mówię, jeżeli mamy własny serwer pocztowy, to trzeba się pobawić. Tylko z drugiej strony, jeżeli ktoś ma własny serwer pocztowy, to raczej wie, jak się tym bawić chyba. Tak, tak, mi się
2: wydaje.
1: Aktualizuj nieprzeczy... O tej opcji nie było, jak ja ostatnio konfigurowałem pocztę.
2: Aktualizuj
1: jakby nieprzeczytane wiadomości przy połączeniu, czyli jak się łączymy, no to serwer pobiera sobie nie... Nie... ilość nieprzeczytane... liczby nieprzeczytanych wiadomości, przepraszam bardzo. I stan. I aktualizuje je.
2: I, I stan konkretnych i stan, wiadomości też.
1: umieść kosz na
2: serwerze. I
1: tu możemy ustawić nazwę tego folderu.
2: tu możemy ustawić
1: nazwę tego nie nadawczą,
2: tylko wiadomości. A,
1: to pokazuj y, przestrzenie nazw jako foldery, to możemy tak tagować wiadomości. No i to jest
2: normalne. Okay, okay,
1: w których możemy sobie ustawiać właśnie takie różne opcje. W obrębie jednego konta też możemy mieć kilka tych profili, bo to są też profile globalne, y, które są do całego beckiego, a niektóre profile też są do y, Możemy robić profile per konta.
2: Okej, okay, dajemy ok. Tu był No ok, uszom. Alternatywna
1: receptacja,
2: to był problem, alternatywna receptacja, to był problem, się był problem, Tak ja był tak,
1: tak, zapoznaj się z to
2: tak
1: Wybieramy sobie konto
2: ale oczywiście angielsku
1: konto Google, to wy będziecie mieć oczywiście po polsku, bo to mm, od Google komunikaty.
2: no
1: i jak widać już Becky się połączyła
2: i teraz
1: Zobiera kom... się poczta. Się poczta.
2: Tak, a właściwie
0: ona się synchronizuje. 50%. Tak, to
1: no, bo to będzie ta, Kopia. 40%. No, 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 Dokładnie tego, co już mam. 50%. Ale poczekamy, aż to się skończy, żebyście 50%. widzieli,
2: jak to wygląda? 40%. 40%. 40%. 40%. 75%, 80%, ja 90%, 10 Wir I... I się pobrało.
0: W ogóle y, warto myślę wspomnieć, że Becky w takiej domyślnej swojej konfiguracji, bez jakiegoś tam grzebania w ustawieniach, naprawdę przy monstrualnych ilościach wiadomości zajmuje bardzo mało miejsca na dysku. Y, ja Teraz mam swój folder taki roboczy w Beki. On zajmuje mi zaledwie 360 megabajtów, a wiadomości, no to mam na różnych serwerach myślę, że kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt gigabajtów.
1: No, a to i tak właśnie be, dobrze powiedziałeś, bez grzebania, bo jakbyś pogrzebał trochę to można by zmniejszyć jeszcze ten footprint foot tego profilu.
0: Domyślnie Thunderbird, no jego zajętość liczy się w gigabajtach.
1: No ja jestem akurat do Thunderbirda tak na stronę, że nie chcę mówić. <śmum> <śmum> nie, no Thunderbird
0: jest prosty w konfiguracji i na tym się kończą jego zalety. No,
1: no tak, 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 dokładnie.
0: Powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze, ten program jest. Ten chociaż program jak, jest powolny dość.
1: Chociaż jak masz bardziej zaawansowaną konfigurację serwera, to wtedy Thunderbird traci prostotę konfiguracji też.
0: Tak, oczywiście, bo wtedy zaczynają się schody, zaczynają się problemy, trzeba to sobie wyklikać ręcznie. Chociaż inaczej, Arku, to jest tak, jeżeli już ten serwer ktoś przed tobą skonfigurował to będzie łatwo. No tak. W Thunderbirdzie. Bo Thunderbird rozpoznaje, on ma jakąś taką bazę i to jest akurat coś, co fajnie by było, jakby Becky też potrafiła robić.
1: Chociaż teraz w, tym, w tej ostatniej rewizji tych standardów pocztowych, ja się nie znam na tych literkach, na tych RFC ileś, Aha. ale w ostatniej rewizji tego standardu doszło coś takiego, że serwer może na podstawie pewnego kontraktu z klientem pocztowym wysyłać temu klientowi informacje o swojej konfiguracji, o tym, co trzeba w nim ustawić.
0: To znaczy tak, tylko jeszcze serwery muszą to respektować. Akurat protokół poczty elektronicznej jest na tyle starym protokołem, tak naprawdę, który się od wielu lat nie zmieniał w swoich podstawach, że no, zanim te serwery, z którymi są problemy, zaczną to rzeczywiście respektować, to się wszyscy na Gmaila przesiądą albo na innego Outlooka. No, ta, no, ta, no mam tak. Mam takie wrażenie.
1: Tak w ramach ciekawostki. Powiem. Tak, to,
0: to dobrze, że mówisz. Ja myślę, Arku, że jeszcze warto powiedzieć naszym słuchaczom co się stanie jak ten
2: dziś niemy escape a tak kontekst
1: to wtedy się nam odważy coś takiego takie menu
2: to ja sobie pootwieram parę wiadomości w sumie żeby to dobrze pokazać o. 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 Może to. A, bo to nie działa
1: tak, bo to trzeba parę sekund posiedzieć tak, w tej wiadomości. Tak, dokładnie,
0: że... dokładnie. To nie, ta, to nie tak prosto, ale w każdym razie to otwiera nam wiadomości, nad którymi ostatnio chwilę czasu spędziliśmy. To jest takie podręczne menu, ja sobie teraz naciskam escape i u mnie aż sprawdzę, czy będzie
2: jakoś więcej tego, czy mniej. To nie jest
1: tylko wiadomość od Michała
2: no, Nie mogę teraz
0: o, Ja tu na przykład mam ileś wiadomości I po prostu to były wiadomości które, Z którymi rzeczywiście się Zapoznawałem Nad którymi Gdzieś tam są Tak, tak, dokładnie To jest
1: fajnie zrobione w sumie, bo to co ja zrobiłem To w sumie na audycję byłoby fajne Jakby zadziałało, ale ogólnie to by byłby niepożądany efekt, no nie, bo często tak otwieramy wiadomości, żeby zobaczyć troszkę do środka, a nie są one ważne.
2: Dokładnie. Natomiast ja
1: teraz przejdę sobie daleko na mojej poczcie, nacisnę sobie
2: Escape, jak widać
1: te wiadomości będą numerowane, 0, 1, 2. Jak sobie zapamiętamy, to możemy bardzo szybko skakać, jak nacisnę Enter, to od razu mnie przerzuci do tej wiadomości, że mogę sobie ją przeczytać.
0: Sz szczerze mówiąc, to ja, jak teraz patrzę, to u mnie już nie ma numerków w tej. Tylko są literki. Tak, dokładnie. Tego jest, tego jest dużo, tych, tych wiadomości. Tak Teraz, jak patrzę, 1, 2, 3, 4, o, sporo Sporo tych wiadomości, kilkanaście tam, na pewno.
1: Tam jest limit
0: chyba 20. I chyba gdzieś w konfiguł Beki można to nawet.
1: Można na 100%, można. Ustawiać. Ja, mm, powiem w ten sposób. Moim celem nie było pokazanie wszystkich możliwości Beki. Bo, bo o, bo o wszystkich to... możliwościach
0: Beki nie ma nawet w podręczniku do Beki. Yy,
1: tak, Mam takie nawet, wrażenie. Nawet gdybym yy, chciał to zrobić i nawet gdybym miał specjalną wiedzę, nie wiem, dzwoniłbym do pana Kirka, do pana Rimarta, to zajęłoby nam to kilka dobrych dni tak, w ciągu prowadzenia audycji, nie że z przerwami. Tak śmiem przypuszczać. Tak, bo
0: program jest rzeczywiście rozbudowany i no powiedzmy sobie szczerze, trochę trzeba wiedzieć o poczcie, żeby tu się sprawnie w tym, w tym programie poruszać. Natomiast
1: myślę, że... nawet myślałem, ale dałem ten program osobie, która nie jest jakaś dobra w komputerach. Mhm. I ta osoba pokochała ten program. Co dla mnie było kompletnym zaskoczeniem, bo ja myślałem, że on go wyrzuci w kosmos. I nie wiem, czym to idzie, bo są ludzie, którzy dobrze się znają na komputerach, a nie ogarniają beki i są, jest na odwrót. Także. Z ciekawości, wiem, czy, Arko, to czy to
0: była osoba widząca, czy niewidoma? osoba niewidoma. Aha, a to, to jest w ogóle ciekawe, bo z, te, z tego, co ja jej słyszałem, to Beki całkiem ładny ma wygląd w ogóle. Ładnie się, ładnie się wizualnie prezentuje i fajnie pracuje się z tym programem wizualnie. Natomiast, no, z naszej perspektywy ona oczywiście jest dostępna, natomiast ma swoje pewne dziwactwa, na które trzeba zwracać uwagę. Pamiętajcie, lista załączników tylko z nawigacji obiektowej w edytorze wiadomości.
2: Tak, ja
1: oczywiście tak. zgłosiłem. Chcę, chcę, chcę walczyć o dostępność tego programu, bo jest, wart, jest ten program warty, żeby poświęcić mój czas na testowanie dostępności, żeby pan Rimard poświęcił swój czas na mm, robienie tej dostępności. Tak uważam, bo Beki to jest program, który wymaga od nas pewnej wiedzy czy pewnego zaangażowania, ale daje bardzo dużo w zamian, bo są programy, które dużo od nas wymagają, a niewiele nam dają.
0: Zgadza się, a tu jest rzeczywiście naprawdę no, przyjemnie się z tego programu korzysta. Ja miałem teraz akurat taką sytuację, że przez kilka miesięcy pracowałem na laptopie poza miejscem swojego zamieszkania i ten laptop był z takim stosunkowo małym dyskiem twardym, bo tam było 250 gigabajtów, a musiałem tam zmieścić całą swoją pracę. Tak naprawdę, więc to, więc to nie było jakoś bardzo dużo i, i zdecydowanie nie chciałem poświęcać swoim jego miejsca na dysku na gigabajty poczty. poczty od Thunderbirda, skoro mam to wszystko zdalnie. A z kolei, kiedy w Thunderbirdzie zaczniemy grzebać i konfigurować go tak, żeby on jednak nie ładował nam tak wiele tej poczty na dysk, no to zaczynają być problemy pod tytułem... No pod tytułem po prostu Wolne działanie tego programu
1: Wolne działanie jeszcze rozwalisz Tysiąc jeden rzeczy zanim to zrobisz Dobrze.
0: Dokładnie, więc Ja wróciłem do beki Posiedziałem nad tym programem Skonfigurowałem go i naprawdę teraz sobie bardzo chwalę I wam szczerze mówiąc Również polecam ten Program tak. Szczególnie, że teraz można go mieć za darmo Ja jeszcze za niego zapłaciłem swego czasu A Tak, Teraz no, padam
1: się zamknęło No ja tak. służę pomocą, jeżeli chodzi o Beki, nuno69a małpa gmail .com. Zapraszam do kontaktu. Jakby ktoś potrzebował pomocy z Beki, postaram się odpowiedzieć, postaram się pomóc, bo korzystam z tego programu na naprzemiennie z debatem. Ja obydwa te programy tak lubię, że się śmieję, który mi najpierw wpadnie w ręce. To ten otwieram. Mhm.
0: Ja akurat z debata jakoś już w tym momencie nie szczególnie korzystam. A, jeszcze jedna arku rzecz, myślę tak na koniec. Mhm. Jeżeli korzystamy z programu odczytu ekranu typu właśnie NVDA i mamy wiadomości i chcemy wyświetlić wiadomość w formacie HTML. Te wiadomości, jeżeli ustawimy sobie tam wyświetlanie jako zwykły tekst, to zazwyczaj wiadomość będzie opisana jako message HTML i ona będzie okay. jako załącznik. Do listy załączników przechodzimy po prostu naciskając Tabem. tab. Naciskamy tab, mamy listę, klepiemy enter na tej wiadomości message html otwiera nam się w przeglądarce i możemy się zapoznać bez problemu z treścią A to z NVDA
1: nie działa ten komponent internetowy? Bo... No
0: właśnie nie, no wspominałeś o tym zresztą. Że, że
1: Tak, bo ja właśnie tak kiedyś nie działał, ale to mnie zdziwiło, aż bo w zdsr że insert F6, jakby ktoś używał zdsr to insert F6 jakby samo, powinno samo się zakotwiczyć, ale gdyby nie, to insert F6.
0: No a tu właśnie niestety to nie działa, ale jeżeli ktoś ma potrzebę otwierania tych wiadomości HTML-owych, a czasem jest taka potrzeba przy okazji jakichś takich newsletterów i podobnych rzeczy, no to wtedy sprzeklam. Yy, ale można,
1: można ustawić też jako convert to plain text i wtedy będzie się działo tak, że nie będziemy mieli innych główków.
0: Tak, ale, ale... czasem jest potrzeba odczytania tak, tej wiadomości takiej bo czasami bogatej. czasami
1: jakieś linki, czy te, tego typu rzeczy. Czy na tak. przykład tabelki
0: chociażby. Czasem tabelki, dostajemy w no. wiadomości jakieś tabelki i wtedy no niestety już ten taki zwykły widok beki, przynajmniej z NVDA nie jest okay, fajny. No nie jest fajny. Dobrze,
1: dobrze, że mówisz, no bo widzisz ja nie, nie jestem w stanie, ja wiem. Jeszcze w Josen... jedna
0: bardzo fajna rzecz w, Przypadku wiadomości, w przypadku wiadomości, która ma jakieś załączniki, zaraz sobie spróbuję taką wiadomość znaleźć, bo to jest przyjemne, tylko muszę sobie otworzyć. O, właśnie, mam tu na przykład jakąś wiadomość i załóżmy, mamy jakąś, jakąś wiadomość, mamy załączniki. I jest fajna opcja pod tytułem Explore w tej wiadomości. Kiedy wybierzemy opcję Explore, to wtedy dostajemy jakby załączniki z tej wiadomości w
1: takim tymczasowym folderze. W
0: tymczasowym folderze. W folderze, czy w Explorerze, Dokładnie, dokładnie. I wtedy na przykład możemy sobie po prostu, jeżeli tych załączników jest dużo, możemy sobie je skopiować i gdzieś wkleić. Tylko tu jest taka bardzo ważna rzecz. Mamy taki, yy, taki yy, czy to plik, czy to folder jest don't save files here, bo to jest tymczasowy folder. On nam znika po chwili,
1: więc... Yy, tak, to jest plik taki, i tak. taki no jest więc,
0: więc na to warto zwracać uwagę ale jeżeli sobie coś takiego otworzymy no to właśnie mamy jakąś tą mm, tu jakieś wiadomości właśnie czy plik HTML z wiadomością czy obrazki czy jakiekolwiek inne pliki które są dołączone do wiadomości przydatne jeżeli mamy tych rzeczy naprawdę dużo duża, i chcemy duża. operować na nich pod naszym ulubionym menedżerem plików
1: no tak także beki Serdecznie, naprawdę serdecznie polecam ten program każdemu, kto ma chwilkę czasu, bo to też nie jest tak, że ten program się konfiguruje latami na przykład, że nie wiem, tylko to wymaga godzinki czy dwóch spokojnej pracy. Przy ustawieniu tego programu tak, a ja później, działa na lata.
0: A później można sobie te foldery z wiadomościami przenosić między komputerami. Jeżeli mamy na przykład komputer stacjonarny laptop, to przenosimy sobie nasz folder z beki i zachowują nam się szablony, konfiguracja wiadomości, e, kąt pocztowych, tam jedynie ustawienia, kilka ustawień z rejestru.
1: Jeżeli ja powiem taki trik, bo ja kiedyś tak pracowałem, jak chodzi, Jak jeszcze za starych dobrych czasów chodziło się do szkoły? no to mm, robiłem to w taki sposób, że folder z beki wrzucałem na OneDrive'a i efekt tego był taki, że co by się nie zmieniało w beki, to szło na OneDrive'a, i potem w drugim komputerze tak samo było ustawione na OneDrive, a i się wszystko ładnie synchronizowało między komputerami. No
0: dokładnie, więc jeżeli macie jakąś chmurkę typu właśnie OneDrive, Dropbox, cokolwiek, to, to możecie to sobie. To jest w na ten tyle
1: sposób. mały folder, że chmura to pomiędzy tak, chmura to jest, jest dobrym.
0: Więc mówię, ja mam, ja mam naprawdę monstrualne ilości poczty, a to 300 megabajtów i nie chcę rosnąć.
1: No nie, nie będzie rosło
0: Tak jest, Beki, program pocztowy Dziś w Tyflo Radio właśnie o tym narzędziu Mówiliśmy, Arkadiusz Świętnicki Prezentował wam tę aplikację, a ja pomagałem No bo używam, no co będę Mówił inaczej, używam na co dzień I polecam, dzięki Arku
1: Również bardzo dziękuję, że mogłem ten program pokazać Rimart.co.jp Jeszcze przypomnijmy
0: tak jest. Ja również. Strona w języku angielskim. Tak, i po japońsku, jak ktoś woli, też jest. I japońska wersja beki też jest dla fanów. Yy, I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany
2: ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.